0: Hallo und willkommen zu GUT NEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem Fragen-Podcast vom Freitag und es stimmt nicht ganz. Es sind eine Menge Fragen dabei von gestern von heute, aber auch noch ein paar Restfragen aus der vergangenen Woche, ihr erinnert euch, ich hatte eigentlich mal drei Fragen Podcast angekündigt und den dritten habe ich nicht geschafft, aber da gibt es die Fragen des dritten heute hier mit im größeren Paket als sonst und das Ganze hier wird präsentiert von all denjenigen, die supporten, die sagen, hey, ich supporte selbst ich möchte die supporter podcast hören ich werde mitglied auf gutnext.de und richte einen dauerhafttag ein ab einem euro geht's ja los oder die sagen nee ich möchte das t-shirt kaufen das äh, ghetto blaster t-shirt auf drehvogt.de. geiler stoff äh, nachhaltig produziert in portugal ne? keine giftstoffe drin alles top notch nachhaltig sagt ökologisch super gemacht da möchte ich supporten, auch ein geiles Design. Oder die sagen, nee, auf Twitch, ich gucke mir das da immer gerne an, die Fragen Streams, den Weinkeller, da habe ich abonniert, entweder mit meinem Prime-Konto, was ich eh for free habe, oder mit einem richtigen äh, Twitch-Abo. All das geht natürlich, all das hilft, Ich kann auch Planet Basketball, Planet Basketball 2 bestellen, auch das geht natürlich. Vielen, vielen Dank für alle, die das mal wieder gemacht haben, in dieser Woche. Und ähm, ja, fangen wir an. Den ersten nur die erste Frage heute kommt von Simon. Er fragt, sind die Playoffs für dich weniger interessant in der NBA, wenn viele der vermeintlichen großen Namen schon nach der ersten Runde ausgeschieden sind, beziehungsweise gar nicht dabei? Ähm, ich meine, natürlich ist die NBA eine Liga der Stars. Wenn wir zurückdenken in die Liga-Geschichte, dann in die Historie, dann, dann denken wir natürlich an, an die großen Stars, an Jordan, Magic, an Bird, Dirk, wie sie alle heißen. Aber keiner von denen ist, alleine dahin gekommen, wo er dann am Ende war, also Meister geworden MVP etc. Und von daher ist es für mich ein Mannschaftssport, das sage ich ja oft genug, letztens hat auch jemand gefordert, ich sollte Basketball ist nicht Tennis auf ein T-Shirt drucken lassen, aber das stimmt ja normal. Kann gut sein, dass wir nicht, jetzt wo es gerade in Paris, dass das Tennisturnier, wenn da, ich glaube ich, im Damenfinale oder im Damenhalbfinale vier Frauen stehen, von denen man noch nicht viel gehört hat, dass man dann vielleicht sagt, ja gut, irgendwie so richtig Richtig catch mich das nicht. Aber so geht es mir im Basketball einfach gar nicht. Ich finde diese Playoffs momentan ultra interessant. Interessanter als früher, weiß ich nicht, aber auch auf jeden Fall nicht weniger interessant. Weil es einfach ein Mix aus verschiedensten Teams gibt, mit verschiedensten Ansätzen, Philosophien, mit verschiedensten Stars. Und was viele, glaube ich, immer vergessen ist, dass natürlich es Jahre gab in der NBA, wo die... Stars, die wir heute ne, ganz, ganz hoch halten und, und am liebsten auch in den Mount Rushmore hämmern würden. Es gab Zeiten, als die dann ne, in die Finals kamen oder in den Playoffs weit kamen, da waren die noch nicht die großen Superstars, sondern die wurden erst dazu. Von daher, nee, ich ähm, bin, bin Feuer und Flamme für diese Playoffs. Ich erfreue mich an guten Team-Basketball. Ich erfreue mich an Spielern, die den nächsten Schritt machen. Hey, Nike hat ja damals mit LeBron James mal eine ganze Kampagne darum gestrickt, um dieses Phänomen, dass man halt sieht, wie ähm, wirklich ähm, gute Spieler zu Superstars werden, anhand LeBrons damals. Von daher, nee, also ich ja, bin nicht äh, down oder, oder habe weniger Interesse, nur weil Luca und LeBron nicht mehr dabei sind. Das mag Fans von LeBron James oder Luca Doncic anders gehen, gar keine Frage. Aber ähm, ich bin ja nicht Fan von einer Mannschaft, ich bin Fan von gutem Basketball und da wird einiges geboten. Cooney fragt, hat Blake Griffin vielleicht nur geflunkert, um den Buyout von Detroit zu bekommen? Es ist ja absurd, kaum ist er bei den Netz, übernimmt der Playmaking, er dankt, er blockt und sieht aus wie der vierte Superstar. Natürlich nicht immer, aber wenn er auf dem Feld ist, sieht er gut aus. Jein, diese Frage kam an verschiedensten Stellen, immer mal wieder, auch zuletzt im fragen da habe ich sie auch relativ lang beantwortet, deswegen geht es vielleicht ein bisschen weniger lang, ich bin auch schuld daran, dass das jetzt so aussieht, wie es aussieht, dass, dass Leute sagen, ach guck mal, Black Griffin ist wieder da, Black Griffin sieht aus wie ein vierter Superstar. Das ist sicherlich überspitzt ja auch in der Frage, aber wenn man so ins Netz guckt, dann sieht man das ja überall. Ich habe auch dieses Meme geteilt, wo man diesen Dank an ich würde nicht sagen über, sondern an, Anto de Kumpo sieht von ihm, äh, wie Anto de Kumpo da äh, auf einmal in seinem, vor seinem inneren Auge alle Danks äh, ablaufen von Blake Griffin aus der Vergangenheit. Natürlich, ist es ist ja auch witzig, macht Spaß, was zu teilen. Aber wir müssen mal ganz ehrlich sein. Äh, Blake Griffin in diesen Playoffs, äh, also ich weiß nicht warum, aber die Leute reagieren unfassbar über. Ähm, und das finde ich erstaunlich. Natürlich gibt es ein paar Danks, die man jetzt gesehen hat. Und die waren gut. Und hat er vorher in Detroit gedankt? nein. Aber mir kommt so vor, als ob viele Leute quasi seine Leistung in Detroit und seine Leistung jetzt wirklich nur in einer Kategorie bewerten wollen. das ist halt Danks. So, und dann frage ich mich, Moment, mal, habt ihr eigentlich die Danks genau angeguckt, die er, die er gezogen hat? Also aus dem Pick-and-Roll, ja, oder den Dank nicht über Ante de andere Ante de steht ja hinterm Ring. Ne? Also der Challenge den, den Dank ja noch nicht mal. Ne? Sind das schöne Szenen? Gar keine Frage. Aber daran kann man nicht bemessen, ob ein Spieler gut Basketball spielt oder nicht. Und ähm, man muss gar nicht so weit gucken, um zu sehen, dass, dass Blake Griffin natürlich einen positiven Einfluss nimmt gerade, ähm, aber mit Sicherheit keinen Einfluss, der, der herausragend ist, sodass man ihn als vierten Superstar bezeichnen würde, oder als jemanden, der hier äh, einen richtig starken Einfluss nimmt. Das ist einfach nicht so. Wenn wir uns mal angucken, was er in den Playoffs gemacht hat. Jetzt nur mal, äh, nur mal die, die, die Counting Stats aus den jeweiligen Spielen. Dann sehen wir das erste Spiel, 1 Punkt, 4 Rebounds, 2 Assists, 3 Fouls in 20 Minuten. Das ist okay, plus, plus, minus, plus 1. Dann im zweiten Spiel, elf Punkte, 4 Assists, drei Total Rebounds, 2 Fouls, plus 18. Sehr gut. Aber individuelles Plus, Minus in Spielen, ich weiß, viele verlieben sich in die Statistik, Sagt relativ wenig aus. Warum? weil man ja einer von fünf ist, die auf dem Feld stehen. Und bei Black Griffin, Black Griffin ist sogar das beste Beispiel dafür, dass Plus-Minus nicht immer super viel aussagt, wenn es um eine einzige Partie geht. Denn er spielt natürlich viel mit den Startern. Und wer die Starter sind, ja, das wisst ihr in Brooklyn. Egal. Spiel 3, 4 Punkte. 5 Rebounds, 1 ein Assist, 1 die plus 16. Okay. Plus 12 im Spiel drauf, der hat zwei Punkte gemacht, zwei Rebounds, ein Block. Ah, Minutenzahl ist fast immer gleich. Um, dann 6 und 4 und 4 Fouls, uh, Plus, Minus, bei 0. Dann das, das richtig gute Spiel, was er gemacht hat in den Playoffs, eigentlich nur eins, das ist eben das erste Spiel gegen Milwaukee, 18 und 14 plus 3 Assists, 2 Steals, 3 Turnover, 6 Fouls, um, uh, plus 2 und dann jetzt 7 Punkte und 8, 5 und 6 und so ein paar ne, Assists, whatever. Nochmal, ne? das ist, ist solide und das ist gut und das ist sicherlich auch das, was sie sich von ihm erwartet haben, aber und das schwingt hier in der Frage mit und es schwingt in ganz, ganz vielen Posts auf Social Media mit, die ich so sehe. Es ist wirklich nicht so, als ob er da jetzt rausgegangen ist und die Welt in Brand gesetzt hat mit seinem Spiel. Das, das ist einfach nicht so. Ne? Ähm, er macht, Er spielt seine gute Rolle da er wird aber auch, das hatten wir Julius und ich auch in der Rapid Direction äh, mal thematisiert, er, er wird nicht entsprechend angegriffen, wie man es machen sollte. Wenn man sich seine Zahlen anschaut, dann ist es auch so, dass er die zehn Punkte, die er in der regulären Saison gemacht hat, in den 26 Spielen in Brooklyn, die macht er jetzt nicht. Ne? Es ist auch nicht so, dass er da jetzt allem mal total explodiert wäre. Das war einfach nicht so. Was man sagen muss im Vergleich zu seiner Zeit in Detroit. In Detroit hat er defensiv nicht teilgenommen am Spielbetrieb. So, da, da stand er mehr oder rum, äh, hat gehofft, dass er nicht irgendwie arbeiten muss und hat da sicherlich geflunkert, wenn man so nennen will. Aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, es absurd ist, was er jetzt da leistet. Das ist einfach nicht so. Der, der, man kann viel von dem, wo man die Unterschiede sieht, einfach mit dem Mangel, den Einsatz vorher in Detroit erklären. Und wenn man ein bisschen genauer hinguckt, sieht man eben auch, naja, was er da macht, ist nicht so wahnsinnig verwunderlich. Von daher, ähm, da muss man die Kirche bei Blake Griffin echt im Dorf lassen. Hat, wird er noch Spieler haben, wo er Double-Double auflegt? Natürlich. Gar keine Frage. Ne? Es, es werden, das ist ja auch die tolle Situation für ihn, dass er eben nicht der beste oder zweitbeste oder drittbeste Spieler des Teams sein soll, sondern er eben erst, je nachdem, wo man ihn einordnen will, dann 4, 5, 6, 7, 8 kommt. Dass Jeff Green gerade verletzt ist, der der bessere Spieler ist. Und deswegen hat er so viel Platz. Und more power to him, wie die Amerikaner sagen, er macht das richtig gut. Aber wenn er nicht Blake Griffin heißen würde, sondern Greg Biffin würde keiner den so feiern momentan. Ähm, Jonas To fragt, im Vergleich zwischen der NBA und Europa werden Screens praktisch nicht bekämpft und jederzeit leichtfertig ein Switch abgegeben. Wieso werden Switches in der NBA nicht aktiver bekämpft? Gerade in der Euroleague ist zu sehen, dass bereits beim Start des Screens aktiv gegen den Block gearbeitet wird. Hm, ist es ist ein es ist nicht ganz so leicht, glaube ich. Also Man sollte das nicht, nicht so ganz pauschal sagen. Ist es so, dass in der NBA oft äh, Screens äh, bereit, die abgegeben werden? Ja. Äh, gibt es aber auch verschiedenste Arten und Weisen, wie man so einen Block bekämpft. Und es gibt verschiedene Gründe, warum man das vielleicht in der einen Liga macht, in der Liga nicht. Wenn wir darüber sprechen, zum Beispiel, warum wird nicht viel mehr ähm, sage ich mal, Help and Recover gespielt. Also, ihr müsst euch vorstellen, ein Spieler mit Ball, Block wird gestellt. Und ich als Verteidiger des Blockstellers, wenn ich sehe, dass mein Block, also mein, mein Verteidiger das Ballführenden hängen bleibt, den Block, spring raus, zwing den Ballführenden, den Ball, was ich vielleicht sogar aufzunehmen, aber vor allem, er kann nicht direkt zum Korb ziehen, dreht vielleicht eine Runde rückwärts und dann kann mein Originalverteidiger wieder zurückgehen. Kann man sagen, ja, warum eigentlich nicht? So kann ich ja einen Switch verhindern. Im Zweifel können wir sogar doppeln. Das haben wir vor nicht allzu langer Zeit, gut, sind auch schon wieder jetzt äh, zehn Jahre, haben das ja die, die Miami Heat sehr, sehr erfolgreich auch getan. Problem ist einfach, in der NBA im Vergleich zur Euroleague hast du natürlich Big Men, die ähm, in der Regel vor allem eine Sache besser können als die Jungs der Euroleague. Die haben eine unglaubliche Athletik. So, und Wenn du halt einen wirklich hochathletischen Blocksteller dann alleine lässt, um halt Help and Recover zu spielen, hast du keine Zeit mehr, um hinterher zu kommen. Ähm, entweder kriegt er den Lobpass und dankt den dir sofort rein, oder er macht so einen Short-Roll, ja meist Richtung Freiwurflinie, kriegt dann den Ball und kann dann den Ball weiter verteilen. Weil dann musst du wieder helfen. So Und deswegen, ne, dann hat man zweimal am Ball, der Ball ist aber weg und dann läuft man hinterher. Das ist ein Grund. Warum bekämpft man den Block nicht ähm, früher im Sinne, dass man einfach der diesen Weg zumacht über den Block. Das machen Spieler schon, gar keine Frage. Das sieht man immer mal wieder, dass bestimmte Ballführer auf eine Seite gezwungen werden. Nur, du musst ja diesen, diesen Weg dann über den Block wirklich, also wirklich krass zumachen. Und was, wo da natürlich die Gefahr besteht, ist, dass du nicht mehr hinterher kommst. Wenn der Spieler dann, mal wenn du bringst ihn nach links und willst nicht über die Mitte, ne, nach rechts das Pick and Roll spielt, dann ist es natürlich schwierig, manchmal einfach daher und diesen Spieler nochmal einzuholen. Ja, wir kennen ja diese ja, Dribblings, wo man ne, den Verteidiger dann auf dem Rücken nimmt, vor sich hält man also ein bisschen den, den den Big Man, der jetzt auch nicht weiß, soll ich näher rangehen, kann ich Abstand lassen und hinten läuft dann vielleicht der, äh, der, der Lob-Empfänger weg, oder die Hilfe muss reinsinken, weil der Lob-Empfänger läuft, und dann ist ein Schütze draußen frei. Das ist ja so ein bisschen das Geheimnis, auch warum Luka Doncic das so gut macht, ja, weil er diese Situation natürlich unglaublich gut ausspielt. Also, ich würde sagen, der Hauptgrund, warum man das ein bisschen bereitwilliger macht, ist, dass man immer noch den Gegner zwingt, ins 1 gegen 1 zu gehen, auch wenn es ein Mismatch ist, weil hinter dann Hilfe die steht, und man, wird, man muss nicht hinterherlaufen, man muss nicht gucken, dass man dann eine Unterzahl irgendwie auflöst mit Rotation. Ist das jedes Mal die richtige Taktik? Denke ich auch nicht. Ich denke, es gibt auch andere Taktiken, um das besser zu verkämpfen. Also zum Beispiel dieses Taggen, dass ich vielleicht bereitwillig einen Switch abgebe, gerade wenn jetzt so, wie es früher war, ich mir fällt immer dieses, Be dieses äh, Beispiel ein von von LeBron und Steph Curry, wo, wo Steph Curry auf ihn switchen sollte, dann immer rausgeswitcht ist auch, sehr aggressiv auf ihn zugelaufen ist, ihn kurz berührt hat und diese Zeit ne, hat dann halt dann der original genutzt, um wieder zurück zu switchen. Sowas ähm, so gibt es durchaus, aber ähm, in der Euroleague wird wahrscheinlich eher bekämpft, weil man da nicht so leicht bestraft wird für. Ähm, hat, glaube ich, wenig damit zu tun, dass jetzt irgendwie in der Euroleague da, wie soll ich sagen, hochklassigere, äh, wie heißt es, Prinzipien vielleicht verfolgt werden, sondern es geht einfach vor allem darum, dass in der EuroLeague der Skill-Level der einzelnen Spieler schon, und da muss man ehrlich sein, in der ganzen Ecke unter dem der NBA-Gegenstücke ähm, halt liegt. Tony Horn, es ist für mich persönlich natürlich wahnsinnig cool zu sehen, wie die jungen Generation von heute während ihrer Monster-Games an Kobe Bryant denkt, und die Art und Weise, wie er damals performte und sein Vermächtnis aufbaute. Booker erwähnte ja nach Spiel 6, dass er während des Spiels viel an Kobe Bryant denken musste und was er für eine Rolle in seinem Leben spielte. Auch Donovan Mitchell oder Jason Tatum sind riesige Fans von ihm und schauen sich wohl viele seiner Spiele immer wieder an. Welcher der jungen Guards gibt dir denn am meisten Mamba-Mentality, Vibes und erinnert an Kobe's Killer-Instinkt? Für mich persönlich kommen Booker und Tatum dem schon sehr nahe. Ah, ist schwierig. Ähm sehr nahe würde ich nicht sagen. Ähm, man müsste ja auch ein bisschen vielleicht mal für sich selber definieren, was für einen Mamba-Mentality so, so ausmacht. Ähm, das ist bei, bei Kobe ja zum großen Teil die Art und Weise, wie er an seinem Spiel gearbeitet hat und, und wie er wirklich versucht hat, das maximal aus seinen Fähigkeiten rauszuholen. Das kann ich bei den Jungs natürlich schwer beurteilen, weil ich nicht weiß, wie, wie gut die im äh, oder wie, wie hart die auf sie an, an ihren Skillzeit halt arbeiten. Auf dem Feld ne, muss man sagen, klar, Kobe, nie verlegen, um gewesen auch mal einen entscheidenden Wurf zu nehmen. Er war der Mann für die, für die großen Momente und wollte die um jeden Preis und hat alles reingehauen, was irgendwie ging. Und irgendwie, obwohl ich die genannten, jetzt Booker oder Mitchell oder Tatum extrem schätze, irgendwie sehe ich das da, noch nicht. Ich würde aber auch sagen, dass ich das wahrscheinlich bei einem jungen Kobe Bryant auch nicht so gesehen habe, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, diese Mamba-Mentality, die kommt erst später in seiner Karriere durch. Und ich glaube, da war er auch schon älter als jetzt Mitchell oder Tatum oder, oder Booker momentan sind. Und von daher würde ich sagen, dass mich eigentlich momentan niemand an ihn erinnert. Ähm, auch weil, ne, das ist ja auch alles drei Spielertypen sind, die. Ich meine, Mitchell ist noch der am ähnlichsten ihm, was das Spiel angeht. Ja, Booker kommt ja dann noch mehr über den Wurf und nicht so sehr über die Athletik. Und Tatum ist natürlich ein bisschen größer, eigentlich ein Forward. Aber nee, ich würde eigentlich sagen, keiner kommt für mich jetzt so nah ran, dass ich sage, ah, wenn ich die sehe, dann kriege ich irgendwie so einen Kobe-Geschmack im Mund oder so. Also das. Das sehe ich irgendwie nicht, wenn, wenn ich ehrlich bin. Ist aber auch nicht schlimm. Ich denke, das, wir reden hier über einen der besten aller Zeiten. Und ich glaube, ein Fehler, den die NBA, aber auch wir Fans, glaube ich, gemacht haben, nachdem Jordan damals abging, dass man da auf Biegen und Brechen einen, ähm, einen Nachfolger gesucht hat. Und selbst wenn man jetzt überlegt, Jordan und, und Kobe der hat man bei Kobe auch, finde ich, erst relativ spät wie gesehen. Ach, guck mal, jetzt hat er auch den Fadeaway drin und ach, jetzt ist er... Der kam Jordan wirklich nah, aber so, so nah, wie er Jordan kam, würde ich nicht sagen, kommt irgendwer jetzt ihm gerade. Mhm. Felix fragt, warum bekam Ball Ball bei den Nuggets in dieser Saison so wenig Spielpraxis? Findest du auch, dass das ein junger Spieler mit tollen Fähigkeiten und großem Potenzial ist? Liegt dies in erster Linie, also dass er nicht so viel spielt, an den Nuggets oder denkst du, dass es bei einer anderen Franchise genauso wäre? Hm, auch das müssen wir ein bisschen auseinanderklammbü sein. Sicherlich würde er bei anderen Franchises mehr spielen, ähm, aber auch bei anderen, bei einigen anderen, anderen Franchises dann genauso wenig, nämlich quasi gar nicht wie bei den Nuggets. Warum? Er ist ein junger Spieler mit einer, äh, mit Potenzial und Qualität, aber. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die bei ihm so ein bisschen äh, negativ äh, damit reinspielen. Das ist zum einen seine Position. Ähm, er ist, ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen, auch wenn er natürlich draußen den Dreier trifft etc. Und auch wenn, glaube ich, in seiner Jobbeschreibung steht Power Forward. Äh, er ist halt ein Center. Ich meine, der Mann ist 2,18 Meter lang. Ähm, sicherlich ne, Leichtbau, aber äh, das ist halt ein Spieler, der auf der 5 zum Einsatz kommen muss. Ist gleichzeitig auch ein Spieler, wo ich, ich sagen würde, der noch eine ganze Menge auch körperlich zulegen muss, um in der NBA ähm, gerade auf der Position zu funktionieren. Haben die Nuggets diesen Luxus, dass sie ihm diese Zeit geben können? Ehrlich gesagt, nein. Ähm, ne, das ist eine Mannschaft, die dieses Jahr eigentlich Meister werden wollte. Dann kam die Verletzung von Jamal Murray. Das ist eine Mannschaft, wo der MVP... Nikola Jokic auf der 5 spielt, der natürlich seine Minuten bekommt. Und ähm, dann gibt es, wenn du mal ohne äh, Jokic auskommen willst oder musst, natürlich auch immer die Möglichkeit, klein zu spielen, ähm, um halt auch dann vielleicht ein bisschen beweglicher auf dem Feld zu sein, mal anderen Look zu geben, etc. Ähm, wenn man mal guckt, wer so die Center-Minuten dieses Jahr bekommen hat bei den, äh, bei den Nuggets, dann ist man natürlich bei Jokic ähm, dann ist ihm auch jemand wie Paul Mills, der mal unten gespielt hat, schon Michael Green mal unten gespielt, ähm, Thurston Gerval McGee. Ne, also das ist eigentlich für einen Spieler wie ihn, wie Bol Bol, der einen, einen, einen Wurf hat und Offensivfähigkeiten hat, der aber sich wirklich ausprobieren muss und, und der ähm, Fehler machen können muss, einfach die, die falsche Truppe. Ja, man kann hoffen, dass er sich jetzt vielleicht nochmal in der Summer League Bisschen Spielpraxis ho, das wäre, glaube ich, eine gute Idee für ihn. Äh, aber Bol Bol ist jemand, der vielleicht auch den Nuggets gar nicht mehr helfen wird in, in absehbarer Zeit, weil ich mir gut vorstellen kann, dass wenn es einen Trade gibt, dass er da ein Teil von ist. Er, er wäre bei einer Mannschaft, die die neu anfängt, viel, viel besser aufgehoben. Ne, ein Team, wo Orlando, wo es jetzt ein Rebuild gibt. Ne? Also nicht sagen, dass Orlando das so jetzt das Team wäre, aber ne, eine Mannschaft die wirklich gerade, wie gesagt, neu anfängt, die ein neues Team zusammenstellt, ein Team, was sagt, ey, wir gucken mal, ne, was für Spieler wir hier reinkriegen können und äh, Fehler machen ist erstmal eingepreist. Detroit, ne, Houston vielleicht, Oklahoma City, das wäre so die Mannschaften für ihn, aber nicht eine Truppe, die, die oben mit rein will. Gleichzeitig würde ich nicht sagen, dass er tolle Fähigkeiten und ein großes Potenzial hat im Sinne von, der kann mal Allstar werden, wenn das jetzt so, das liest sich für mich jetzt so, vielleicht meint Felix das auch ganz anders, aber ähm, das würde mich wundern wenn er das erreicht, also Abo da, wenn er das erreichen würde, auf der anderen Seite müssen wir erstmal spielen sehen ähm, und wahrscheinlich wäre für ihn ein Tapetenwechsel genau das Richtige, wenn wir ehrlich sind Dream Chaser fragt bewegt sich die NBA in Richtung Defense Wins Games und Offense Wins Championships? Nein ich denke die NBA verharrt dort wo ich sie schon seit längerer Zeit mit dem angepassten äh, ne, Offense-Wins-Games, Defense-Wins-Championships, aber auch nur, wenn die Offense nicht blind ist, ähm, da bewegt sie sich schon länger. Ne? Du kannst nicht Meister werden mit einer Mannschaft, die defensiv überragt, aber offensiv es nicht hinbekommt. Bestes Beispiel waren die Sixers ähm, in dem Jahr, wo, wo Toronto Meister wurde. Defensiv war das richtig stark, was sie gespielt haben. Offensiv war halt einfach zu viel Sand im Getriebe und dann, dann reicht es dann irgendwann nicht mehr deswegen ist Shotmaking ja auch so wichtig gerade in den Playoffs aber es ist nichts, so, was man jetzt mit Offense hingehen kann und sagt, spielt keine Defense, gewinnt trotzdem, ich weiß, dass die Brooklyn Nets natürlich jetzt gerade dabei sind, das auf die Probe zu stellen aber selbst wenn sie Meister werden mit einfach einer Offensive, mit äh, einer Defensive die halt eher rumpelt, wobei man auch sagen muss dass sie noch nicht wirklich getestet wurde bisher wenn man ehrlich ist ähm dann ist das auch vielleicht nur ein Ausreißer. Also wir werden nicht jedes Jahr ein Team äh, bekommen mit drei der krankesten Scorer ihrer Generation ähm, und dem vielleicht besten Scorer aller Zeiten den Kevin Durant. Von daher, äh, nee, also ich glaube nicht, dass sich dieses eher an der Gesetz, dass es erstmal um Defense geht und dann um die Offense, dass sich das ändert. Philipp Bockisch hat die nächste Frage. Er möchte wissen, inwiefern hat Luka Doncic in deinen Augen in Halbzeit 2 von Spiel 7 gegen die Clippers versagt. Das war der O-Ton während der The Zone-Übertragung. Ähm, ich muss zugeben, ich habe das Spiel nicht oft auf The Zone gesehen. Ähm, von daher weiß ich nicht, in welchem Zusammenhang da jetzt äh, diese Aussage genau gefallen ist. Ich habe immer mal hier die Statistiken auf BK Ref rausgesucht von Spiel 7. Und äh, da eben auch jetzt von der zweiten Halbzeit in Spiel 7. So, und wenn wir aber Luka Doncic mal schauen dann sehen wir, dass er 24 Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt hat. Ich glaube, das sind alle Minuten, die man hätte spielen können. Er hat 17 Punkte aufgelegt, 7 Assists, 4 Rebounds insgesamt. Er hatte drei Ballverluste, ähm, 7 von 16 aus dem Feld, 1 von 5 von der Dreierlinie und 2 von 4 von der Freihofflinie. Ähm, wenn wir jetzt mal gucken, beide Teams in der zweiten Halbzeit, damit ist er Topscorer, ja, Qua Leonard hat 15 noch aufgelegt, er hat die meisten Assists verteilt, da waren Platz 2 ähm, ja, auch Qua äh, Leonard mit 5 ähm, er hat, sag, 7 von 16 das ist eine Quote von 43,8% äh, klar, Qua Leonard steht ja bei 5 von 8 äh, bei 62,5% Markus Morris bei 50% Genau wie Tim Hardaway Jr., ähm, Dorian Finney Smith und Majanovic bei 62,5. Aber gut, keiner hat so viel geworfen wie er. Ähm, 16 Würfe in der zweiten Halbzeit, das ist schon, ist schon ein Wort. Ähm, statistisch, also kann man da jetzt ihm kaum was vorwerfen. Hat er ein Plus, Minus in der zweiten Halbzeit von minus 7? Ja, das steht hier. Äh, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie, ja, also. Ist schwierig ist, es das, oder dass er da schuld ist. Wie gesagt, ich kenne den Kontext nicht, für mich wäre Versagt jetzt durchaus ähm, durchaus hart, ein hartes Urteil. Ich glaube, wenn man irgendwo drauf schauen sollte, wenn es darum geht, warum man dieses Spiel verloren hat, dann vielleicht auf die erste Halbzeit, wo man 70 Punkte zugelassen hat, das ist dann schon, schon eine Menge ähm, ich denke, Doncic hat in dieser Serie enorm große Last getragen und wie gesagt, er ist in der, in der zweiten hat er durchgespielt. Ähm, sicherlich in der ersten hat er 29 aufgelegt, äh, bei 10 von 14 aus dem Feld, dann 7 von 16 in der zweiten. Aber wenn man sich das ganze Spiel mal betrachtet, dann sehen wir bei ihm, dass er am Ende des Tages 30 Mal geworfen hat. So, Das ist genauso viel wie Paul George und Carl Leonard zusammen. Ähm, Sag, sieben Rebounds, 14 Assists. Diese Last, die er trägt, die ist einfach, ich glaube schon, dass die einen manchmal auch erdrückt. Und, und gerade, wenn du sieben Spiele absolviert hast, alle auf diesem Level irgendwo. Ganz ehrlich, wenn irgendwer gucken möchte und irgendwer irgendwen da jetzt an die Wand klatschen dafür, dass er versagt hat, dann, dann fangt, also keine Ahnung, ich würde eigentlich niemandem das vorwerfen wollen, aber dann fangen wir vielleicht eher mal bei Tim Hardaway an, bei 5 von 14 aus dem Feld, 1 von 9 von der Dreierlinie, äh, der ein Offensivrating von 89 hatte in dem Spiel. Ähm, denn wenn die Hilfe da halt fehlt, dann ja, muss ihm einer wie Doncic noch mehr machen und ähm, irgendwann reicht einfach die Kraft nicht. Kann man jetzt vielleicht sagen, Mensch, also um solche Belastungen standzuhalten, muss er vielleicht mit seinem Körper noch ein bisschen mehr arbeiten und so. Ja, na klar. Das sind durchaus Geschichten, die sind vollkommen legitim, ihm das ans Herz zu legen. Ähm, aber äh, jetzt zu sagen, er hätte versagt, wenn Tim Hardaway wie gesagt bei minus 15 steht, wenn Paul Singes ebenfalls bei minus 9 ist, hat nicht einen einzigen Wurf geblockt, hat keinen seiner Dreier getroffen. Wie gesagt, nochmal, ich kenne den Kontext nicht, aber ähm, nur jetzt das Spiel gesehen zu haben und eben jetzt auch ähm, sich die Zahlen nochmal anzuschauen, ein bisschen später würde ich das auf jeden Fall nicht unterschreiben wollen, wenn ich ehrlich bin. Daniel Asche mit der NB2K21-Frage der Woche. Kannst du mir gerne eine Mail schicken, dann kriegst du was zugestellt. Und die anderen, die uns noch nicht geschickt haben geschickt bekommen haben, was ich ihnen zusenden wollte, es kommt. Es kommt. Keine, keine Banken. Ich habe hier eine Liste. Ich schicke die Sachen raus. Also, Daniel Asche fragt, Rudiger Gobert mit dem dritten Defensive Player of the Year Award damit hat er genauso viele wie Dwight Howard und ihm fehlt nur noch einer zu, die Dikembe Mutambo und Ben Wallace. Ich finde jeden seiner Titel absolut gerechtfertigt und verdient, aber dennoch ist er in meinem Kopf irgendwie mindestens eine Stufe unter Mutambo und Big Ben. Wie ist deine Meinung dazu? Wo würdest du ihn einordnen und traust du ihm auch einen vierten oder fünften Titel zu? Tue ich Gobert Unrecht oder macht ein Vergleich mit der Vergleich der Spieler vielleicht aus deiner Sicht sogar, aus deiner Sicht sogar aufgrund der Weiterentwicklung des Spiels keinen Sinn? Ich würde sagen, dass äh, Rudy Gobert auch in meinem Kopf sicherlich noch nicht auf dieser Stufe mit Mutambo und Ben Wallace ist. Das liegt aber vor allem daran, dass man natürlich damals diese Spieler anders, ich find, doch ich würde schon sagen, wahrgenommen hat. Also was meine ich damit? Ja, die The Big Man von 1 so aus den 90ern, und darüber reden wir ja hier, oder bei, bei Wallace natürlich ein bisschen später, der frühen 2000er, das sind natürlich Spieler, die haben rund um den Korb verteidigt. Ja, bei, äh, die Kembo, Mutambo, Polondo, Mukamba, Jean-Jacques Mambutombo, da haben wir nicht darüber gesprochen, oh, mal gucken, wie der das Pick and Roll verteidigt oder oh, mal gucken, wie, äh, wie der in der Dreierlinie einen Closeout läuft, denn das hat Mount Motombo einfach nicht gemacht, weil das damals nicht nötig war. Mount Motambo hat halt ne, drei Jahre lang die Liga bei den Blocks angeführt mit 4,1, 3,9 und 4,5 Blocks und zweimal bei den Rebounds. Ähm, ben Wallace, der natürlich auch kein Seven-Footer war, sondern halt ein Spieler, der einfach viel größer agiert hat, als er, als er eigentlich daherkam, ja, der hat ebenfalls in seinen besten Zeiten so drei Blocks pro Spiel gehabt, der hat auch die Liga angeführt bei Blocks ein Jahr und zweimal bei den Rebounds. Das waren wirklich Jungs, die waren muss man schon sagen, die waren halt sehr inselbegabt. Waren sie aber ein besserer Verteidiger als Gouli äh, Gobert. Ich, ich würde sagen nein, wenn ich ehrlich bin. Ich will es aber auch nicht hingehen und sagen, ich, ich mache da jetzt eine, eine Liste, wer besser war und, und wer schlechter war. Sondern die Anforderungen haben sich halt wirklich verändert. Ja, bei Ben Wallace und bei Motambo, da kommt immer das alte Ding <lacht> ins Spiel, was Dirk mal gesagt hat. Da standen halt immer ein, zwei Blinde auf dem Feld. So. Und super oft waren das eben die Jungs, die auch gerade dann von den beiden verteidigt wurden. Es ist nicht so, dass in den 90ern ähm, oder frühen 2000ern dann jedes Team einen Shaq oder einen Patrick Ewing oder sonst wen hatte, sondern da waren eine Menge Jungs dabei, wie äh, keine Ahnung, Joe Klein oder was weiß ich, oder Jim so, ne, da gab es genug Jungs, die waren einfach nur da, weil sie lang waren. So Und vor allem musstest du nicht von Dreierlinie zur Zone und wieder zur Dreierlinie rausrennen, das waren einfach andere Zeiten. Ähm, sicherlich gab es dann vor allem früh in der Karriere von Wallace und bei, bei, bei Montumboy auch ähm, gab es dann noch Handshaking und es, es gab dann noch, noch nicht die defensive 3-Sekunden-Regel, noch die alte Legal Defense, das stimmt alles. Äh, aber ich, ich finde, das Anführungsprofil an, an Gobert ist halt schon um einiges höher. Und es ist einfach auch so, dass Gobert natürlich noch nicht Meister war, das war Mutambo jetzt auch nicht, aber ähm, es ist so, dass er noch nicht auf dieser ganz großen Ebene, glaube ich, gespielt hat und äh, deshalb vielleicht noch nicht so wahrgenommen wird. Aber er ist halt jemand, ist einer der wenigen wirklich Intimidators, das der Amerikaner, also wirklich einer, der einschüchtert in der heutigen NBA. Das ist wirklich einer, der das Spiel für, für den Gegner verändert. Und ich glaube, den Block jetzt zum Ende von, von was war es, Spieler 1, äh, der hat ganz gut gezeigt, zu was er einfach auch fähig ist. Von daher, naja, Rudi Gobert ist für mich einer, der sicherlich, wenn wir am Ende dann nach seiner Karriere mal drauf gucken, jemand, wo wir sagen, ja, nee, der gehört zu dem, zu der absolut Top-Klasse von Verteidigern, die wir jemals in der NBA hatten. Natürlich also immer unter Berücksichtigung, dass sich das Spiel über die Jahre einfach auch, auch verändert hat und er hat auch das Jahr einmal bei den Blocks angeführt, genau wie, äh, wie Wallace. Ne? Er reboundet zweistellig, hoch zweistellig, von daher ne, unterverteidigt halt, wie gesagt, ne? auf verschiedenste Arten und Weisen äh, und, und ist auch nicht vom Feld zu spielen. Ich bin überzeugt, dass die Kevin heutzutage enorme Schwierigkeiten hätten, auf dem Feld zu bleiben, einfach weil er vorne nichts anbietet und, und weil er hinten äh, Probleme hat, an die Dreiliege zu rennen. Äh, von daher, man, da wird schon äh, Go Gobert in der Hinsicht ein bisschen Unrecht getan. Joe Barry, auch mal wieder eine Frage, äh, fragt, Mike D'Antoni ist wohl eine nicht so unwahrscheinliche Option als neuer Headcoach bei den Blazers, jemals berichtet das Sam Emick von The Athletic. Ähm, könnte D'Antoni mit dem aktuellen Kader in Portland, also vor allem mit Lillard, ein Team aller Houston Rockets, die er damals um Harden gecoacht hat, entwickeln? Und falls ja, wäre dies überhaupt in der aktuellen Situation der NBA aussichtsreich auf Erfolg? Mehrere Sachen dazu. Zum einen, ich habe dafür auch in der, in der ähm, Rapid Reaction drüber gesprochen, die ich heute hochgeladen habe. Die Frage ist, was will Neil Olshey, der der Manager der, der Blazers auf der einen Seite will er natürlich einen bestimmten Trainer haben, der offensiv das maximal aus Lillard rauskitzelt. Auf der anderen muss man auch sagen, naja, deswegen war ja Terry Stotts da, der kam ja als Offensivkoordinator der, der Meister Mavericks von 2011, ähm, um eben da auch ein paar Sachen da aus für den Marcus Aldridge auch aufzuzeichnen, aber eben auch für Lillard so. Offensiv war auch nie das Problem bei den, bei den Blazers und Old Shay hat gesagt, also er möchte eigentlich mit dem Kader, den man da jetzt hat, auch defensiv mal einen Schritt nach vorne machen, wie es zum Beispiel zuletzt die Hawks gemacht haben. Also ne, sucht er einen Coach, der defensiv da ne, ein Team transformieren kann, das vorher das nicht hinbekommen hat. Ist da auch der Mike D'Antoni der Richtige? Ich wage es zu bezweifeln. Könnte er Lillard natürlich eine Menge Einflüsse und dem super helfen, gar keine Frage. Frage ist halt, wie definieren wir den Erfolg? Ist Erfolg Meisterschaft, ist Erfolg Conference Finals? Conference Finals waren die Blazers schon. Sicherlich in einem Jahr, wo es ein bisschen ja, crazy ablief. Hatten da aber dann wirklich keine Chance, wenn er ehrlich ist. Von daher, ich würde das Ganze definieren wirklich als Conference Finals. Da wäre vielleicht wirklich die Antonia einer, den man holen könnte. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass das erst im Endeffekt würde Ich glaube, es wird eher jemand sein, der defensiv einen besseren Leumund hat. Markus Kurpjewald fragt, Kemba Walker soll getradet werden und Dallas könnte sich unter Umständen nach Abnehmern für Christaps Porzingis umsehen. Würde ein Trade von beiden füreinander Sinn ergeben oder nicht? Wenn nein, wo würdest du Kemba am ehesten sehen und was würde Dallas im besten Fall für Porzingis bekommen? Genau diese Frage habe ich interessanterweise bestimmt in verschiedensten Kanälen 10, 15 Mal bekommen und ich bin wirklich so, weil ich bin nicht sprachlos im Sinne von, Moment mal, wie kommen Leute da drauf? Ich verstehe schon, das sind zwei Stars, die so ihre Probleme haben zuletzt und beide verdienen eine Menge Geld und von daher kann man ja nachvollziehen, dass die miteinander in Beziehungen gesetzt werden, weil man weiß, ne, das könnte so ein klassischer Trade sein. Ach, guck mal, hier ist mein Problem. Gib mir doch mal dein Problem. So, Von daher, von der Warte verstehe ich das und könnte sagen, ja, okay, verstehe ich. Ähm, könnte man drüber nachdenken. So, aber dann komme ich an einen anderen Punkt, ähm, wo ich dann relativ schnell nicht mehr darüber nachdenke. So, von den Verträgen, von der Laufzeit, das ist genau ähnlich lang. Ne? Einziger Unterschied, dass Kemper Walker eine Spieleroption hat ab 2022, 2023, aber da eben diesen, diese nächsten beiden Jahre, um die es dann geht, äh, glaube ich 83 Millionen Dollar eingehen, oder 73, nee 83, genau, 83 Millionen Dollar ein, einbringen, kann ich mir nicht vorstellen, dass er diese, diese Option halt nicht zieht. So, also muss man sehen, okay, er ist ein bisschen teurer als Posingis, ähm, aber das dürfte doch vielleicht sogar passen, oder? Und da muss ich sagen, nein. Also auf, 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 auf mehreren Ebenen Hard Pass, wie die Amerikaner sagen. Zum einen, wir haben Christoph Posingis. Der Mann ist 25 Jahre alt. So, da kann man sagen, ja, aber spielt die 35, steht nur noch draußen rum, schießt nur noch Dreier und irgendwie verletzt es ja auch andauernd. Okay, geschenkt. Das lassen wir mal außen vor sein mit den Verletzungsgeschichten, weil verletzt ist leider der gute ähm, Kemba Walker, auch jetzt schon längere Zeit und das ist nicht wirklich so, dass er jetzt einer ist, wo man sagen könnte, ja, ne, der, der ist jetzt, der hat sich für sich nur mal den Finger gebrochen und jetzt ist er wieder der Alte. Nein, nein, das ist eine Kniegeschichte bei ihm, die schon länger öfter aufgetreten ist und seit. Zwei Jahre, seit diesem Trade von Charlotte, gut, denn Charlotte war natürlich noch jemand, der viel, viel mehr werfen durfte und so, ne? aber es geht schon bei ihm bergab, auch auf 36 Minuten gerechnet, ne? da kam er von 26,4 Punkten, ist jetzt bei 21,8, auf 36 Minuten gerechnet, äh, die Quoten stürzen ab. Ne, das ist schon nicht, das ist nicht hot, was er da gerade spielt. Und mit dem Knie wird sicherlich nicht besser werden. Und er ist nun mal sechs Jahre älter oder fünf Jahre älter als ist. so und dann für mich aber noch viel viel entscheidender ist es ja nun mal so: Was brauchen wir denn an der Seite von von Luka Doncic? Wir brauchen einen Playmaker, okay, jemand, der den Ball mal in die Hand nehmen kann, mal ein Pick and Roll laufen kann, für andere kreieren, selber für sich einen Shot kreieren. Ne? Und da denken wahrscheinlich jetzt viele: Ja, aber guck mal, das ist doch genau Kemba Walker. Das ist doch genau das, was der halt macht. Er nimmt den Ball, spielt Pick and Roll. Ne? geht in seine Mitteldistanzdinger und, und trifft die. Ja, aber er ist ja nun mal ein kleiner Point Guard, den du dann aller Wahrscheinlichkeit nach so nicht mit Luka Doncic zusammen aufs Feld schicken kannst. ist defensiv anfällig, er braucht den Ball in der Hand, er ist kein äh, Knockdown-Shooter, ne, wenn es darum geht, kann er auch abseits des Balles spielen. Nee, es ist eigentlich jemand, der den Ball in der Hand braucht. So Und ich glaube nicht, dass er den äh, so oft in der Hand hätte, wie er das wahrscheinlich ähm, bräuchte, um wirklich effektiv zu sein. Und dafür dann noch mehr Geld ausgeben, äh, als für Porzingis, dafür aufgeben, dass ich ein ja, wahnwitzig breites Spacing habe. Ne, natürlich muss er für seine Dreier-Treffen Porzingis, aber das hat er oft genug getan. Ähm, da bin ich ganz ehrlich, Nein. Also wenn, wenn ich Donny Nelson bin und in meiner dunklen äh, Bürohöhle klingt das Telefon und da ist Brad Stevens dran und äh, wir machen ein bisschen Smalltalk und äh, wenn ich dann höre, Donny ja, warum ich anrufe? Es geht um Cam und weiter kommt er gar nicht. da habe ich schon aufgelegt. Weil niemand will Camber Walker. Ich kann mir Camber Walker wirklich im besten Willen nirgendwo vorstellen äh, in einem Trade, der, der nicht ironisch gemeint ist. Kann das sein, dass er wieder fit wird mit seinem Knie und so? Ja, keine Frage. Aber ich habe es letztens auch in einem Fragen-Stream auf Twitch gesagt. Das Problem bei ihm ist ja einfach, im Vergleich zu einem Chris Paul oder zu einem Russell Westbrook, die natürlich schnell so angezogen werden, weil sie immer auch Point Guards sind oder waren, eigentlich immer noch sind, mit hochdotierten Verträgen, fortgeschrittenes Alter, wo wir auch gesagt haben, die sind nicht tradebar. Naja, Westbrook hatte immer noch seine Athletik, immer noch die Fähigkeit, triple double zu geben. Ähm, Ne, und das hat er auch dieses Jahr in Washington gezeigt. Äh, diese Athletik hat natürlich Walker nicht. Und Chris Paul hat einen überragenden basketball der ist, der ihn befähigt, was in dem Team, äh, in dem Spiel 15 Assists aufzulegen, ohne den Turnover. So. Und das hat eben Walker nicht. Und die Verletzungen von, von Paul, die immer wieder aufgetreten sind, das waren meistens Muskelverletzungen, wenn ich mich nicht ganz täusche, ähm, die vielleicht auch ein bisschen Überlastung zurückzuführen waren, äh, aber nicht ein strukturelles Problem im Knie, wo man sicher sein kann, dass das jede Saison irgendwie mehr oder weniger Probleme macht. So von daher, ich sehe keinen Sinn überhaupt äh, für die Mavericks über so einen Trade mit Camber Walker gegen Porzingis nachzudenken. Überhaupt wirklich gar keinen, wenn ich ehrlich bin. Wenn es einen Trade von Camber gibt, dann, obwohl ja, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wer den holt. So ne, bei dem Geld, was er verdient. Es sei denn, wie gesagt, es ist Problem für Problem und, ähm, und die anderen Probleme haben weniger lange Laufzeit oder er spielt nochmal eine gute Saison und irgendwer verliebt sich nochmal in ihm. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie Sinn macht, sportlich, noch vertragstechnisch, äh, noch irgendwie äh, bei den dallas Mavericks. BZK Südost fragt, was müssen die Chicago Bulls in der Offseason deiner Meinung nach tun, um mit Levine, und also Zach Levine und Nikola Vucevic nächste Saison in die Playoffs zu kommen? Meiner Meinung nach fehlt ein echter Floor General mit Scorerfähigkeiten, Kai Lowry mit einem altersgerechten Vertrag könnte helfen. Ja, ja ich weiß nicht, ob es unbedingt Kai Lowry sein muss, weil Kai Lowry natürlich auch schon ein bisschen älter ist und ich ähm, eben nicht weiß, wie weit Arturas Skarnishovas, der äh General Manager in Chicago, jetzt die mittelfristige Zukunft plant. Wenn man sieht, dass. Levine noch nächstes Jahr Vertrag hat, da ging es ja glaube ich auch schon um eine Verlängerung, äh, dass Thad Young und Thomas Chaturanski ungarantierte Verträge haben, also nicht garantierte Verträge haben für die nächste Saison, die könnten auch beide gecuttet werden. Alfa Rukamino Alpha hat noch ein Jahr Vertrag und Vucevic noch zwei, also nächste und übernächste Saison. Dann kann man natürlich jetzt, und alle anderen Verträge kann man so vernachlässigen, so Troy Brown, Patrick Williams, also die in Rookie-Verträgen sind, ähm, die verdienen ja nicht viel Geld. So, Jetzt ist halt die Frage, wo wo will, kann ich schon was hin? Will er mittelfristig in die Playoffs unbedingt? Dafür würde äh, ja eigentlich äh, äh, welches Wort suche ich jetzt? Andersrum. Die Verpflichtung von Vucevic, die würde ja eher in die Richtung zeigen, okay, das ist so das Ziel, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren in die Playoffs kommen, denn sagst, ein 30-jähriger der äh, all Allstar war neben Levy mit 25. Ähm, ne, das ist das neue dynamische Duo. Jetzt hat man Cap Space. Äh, man hat einen sehr, sehr guten ähm, 3D-Spieler, Patrick Williams und äh, Kobe White. Ne, kann diesen Best, vielleicht sogar Six-Man von der Bank geben, der dir Shotmaking und so bringt auf Guard-Position. Und jetzt holt sie dir halt ja, vielleicht einen Calorie für die 1. Wenn das so äh, sich ausgedacht wird, dann macht das wahrscheinlich sogar schon Sinn. Ähm, wenn man aber denkt, okay, ähm, Patrick Williams ist 20, ich glaube, Kobe ist 21, Zeklavin ist 25, Wucic ist ein bisschen älter, aber auch als Center ist es ein bisschen zu vernachlässigen. Wenn du da mal mit 33, 34, mein Gott, dann bist du immer noch gut genug. Gerade wenn du so wirfst wie er, unser Vertrag wird auch weniger. Dieses Jahr waren 26 Millionen, nächstes Jahr 24 und dann 22 also vielleicht auch darüber nachdenken, ach komm, vielleicht holen wir uns einen jungen Spieler oder einen jüngeren Point Guard, der besser reinpasst in diese, diese Timeline. Dennis Schröder ist zum Beispiel auch jemand, der da schon ähm, so ein bisschen durch, durch den Blätterwald geisterte in, äh, in Chicago. Von daher muss man mal abwarten, dass sie auf der 1 nachbessern. Da bin ich eigentlich überzeugt von. Ich glaube, Kobe White bei all seinen Qualitäten, da hat man schon gemerkt, da fehlt einfach so ein bisschen noch die, also nicht nur ein bisschen, da fehlt einfach die Reife, um, um da halt so ein Team zu führen. Und, und Zach Levine, der dieses Jahr auch einen großen Fortschritt gemacht hat, äh, auf der, ups, sorry, auf der Eins, ähm, das äh, reicht wahrscheinlich doch nicht. Ne? Von daher, Laurie Schröder, ich glaube, alle Point Guards mit Qualität diesen Sommer machen Sinn, um damit reinzustoßen, aber, Sie haben natürlich mit Mark Kahn auch noch mal einen anderen Patienten, wo sie überlegen müssen, machen wir mit dem eigentlich. Die Bulls wären schon eines der umtriebigeren Teams in dieser Offseason, da bin ich mir relativ sicher. Georg Hoppe fragt, welcher Coach wird am besten zu den sich im Rebuild befindenden Orlando Magic passen? Ganz, ganz schwierig zu sagen. Kenny Atkinson ist ein Name, den man hört, ähm, verschiedene verschiedenen Gerüchte spalten momentan und das würde Sinn machen, denke ich, wenn wir uns erinnern, was er bei den, bei den Nets gemacht hat, ähm, ich war da zwar jetzt nie wirklich Fan von dieser Offensivphilosophie, weil er schon viel so ein bisschen, mach mal du jetzt, mach mal du war, aber das ist jemand, der junge Spieler entwickelt hat mit seinem Stab und wenn man denkt, dass er das dann auch mit den jungen Spielern der Magic äh, hinbekommt, dann wäre Kenny Atkinson jemand, den man sicherlich da berufen könnte. Wo es wirklich hingeht, keine Ahnung, ähm, ich glaube, es wird kein großer Name sein in Orlando. Ich glaube, das, ist auch, das könnte so auch so ein Team sein, was sich wirklich einen, einen Assistant holt, der mit frischen Ideen ähm, ne, und einem Ruf als Spielerentwickler reinkommt. Hat natürlich bei Indiana mit Nate Bjorkgren dieses Jahr nicht funktioniert. Aber ich glaube, zu den Magic -Würde, würde so ein Move passen. Demi fragt, wie hoch siehst du die Chancen, dass Qua Leonard nächstes Jahr woanders spielt als in L.A.? Vor allem da ja Stand der Dinge... Vor allem da, die ja schon der Dinge noch in den Playoffs sind. In Miami und San Francisco schwadroniert man ja sehr gerne über Call Leonard. Ähm, wie so oft bei diesen Geschichten weiß ich natürlich nicht, wer hier wo schwadroniert. Ähm, wenn wir über Golden State sprechen, dann muss man sagen, also wenn da jemand schwadroniert, dann ist das mit Sicherheit jemand, der überhaupt gar keine Ahnung hat, wie das, äh, das Salary Cap in der NBA funktioniert. Die Golden State Warriors nächstes Jahr geben 167 Millionen Dollar für ihre Mannschaft aus. Das, da ist noch nicht Free Agent Kelly Ubro mit eingerechnet und eventuell Kent Baseball, wenn sie die behalten wollen. Ähm, sprich, ne, wenn sie Ubro behalten wollen, dann reden wir da nochmal von einer höheren Summe. Und das ist ja dann das teuerste Team der Liga. Außer ich vergesse jetzt irgendwen. Also, ne, das, die verzahlen schon 46 Millionen an Steph Curry. 38 Millionen an Clay Thompson, 32 Millionen an Andrew Wiggins und um 24 Millionen an Draymond Green plus 9 Millionen an James Wiseman. So, wie der jetzt, wie die jetzt einen Free Agent dazu holen wollen, der nicht das Minimum verdient, erschließt sich mir nicht. Und ich, ich weiß nicht, wer sagt, wer da schwadroniert, aber irgendwelche halt Besoffenen auf Twitter da denken, sie haben, sie haben den Masterplan. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das so unrealistisch wie das, wenn wir schon beim Namen Demi sind, dass Demi Moore hier gleich an der Tür klopft. Ähm, Miami hingegen, das ist wirklich ähm, eine echte Möglichkeit, eine der wenigen echten Möglichkeiten, glaube ich, für Kawhi. Ähm, ich habe das ja bisher immer gesagt, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass er weggeht aus L.A., weil er eben auch da bleiben wollte unbedingt, oder dahin wollte unbedingt. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass Pat Riley, ne, wenn der dich mit dir hinsetzt, dich überzeugen kann. Ist Miami so weit von L.A. weg, wie es nur sein kann irgendwo? Ja, natürlich. Und es wäre wirklich ähm, eine Geschichte, wo Kawhi Leonard einfach sagen muss, okay, nee, das hat nicht funktioniert, ähm, Heimat war mir wichtig, jetzt sind es aber auch schon zwei Jahre wieder hier. Puh, immer wieder Zeit, dass ich rausgehe in die Welt. So, Da kann ich nicht in ihn reingucken. Sportlich und ähm, generell machbar wäre es aber natürlich, Okay, Miami steht bei 109 Millionen ähm, Gehaltsliste im kommenden Jahr. Da stehen aber auch Goran Dragic und Andre Godala mit drauf. Und die beiden zusammen verdienen knapp, ja, ein bisschen mehr. 35 Millionen, äh, 35,5 Millionen Dollar. Das sind aber beides nicht garantierte Verträge. Das sind Cluboptionen. Wenn das Team sagt, ne, Goran und, und Andre, sorry, sorry, not sorry, dann ist auf einmal eine Menge Geld frei. Haben Sie noch einen anderen namhaften Free Agent namens Victor oder Depot? Ja. Kann man aber zu Victor oder Depot gehen und sagen: Ey, Vic, ganz ehrlich, ne, das ist geil, wie du dich reingehängt hast hier in deiner Rea und alles. Und wir glauben auch echt daran, dass du wieder ähm, auf die Beine kommst und beitragen kannst. Nur Kawhi, der hat echt Interesse hier. Und wir wissen einfach nicht, ob du nach dem Jahr wieder bei 100 bist. Was hältst du denn davon? wenn wir einen Vertrag machen, der beide Seiten halt äh, schützt. Ne? Kriegst du ein ganz gutes Gehalt jetzt hier in Jahr 1, dann ne, gibt es, keine Ahnung, Spieleroption für Jahr 2, ne, wo dein Gehalt so und so steigt und dann können wir ja sehen, was wir machen. Aber du hast die Chance, mit Jimmy, mit Kawhi und mit, mit Bam zu spielen und den anderen Boys, die hier rumlaufen. So, Das wäre natürlich ein Schritt von von Leonard und ein Coup von von Riley, selbst wenn Depot sagt, nee, sorgt mir das nicht vorgestellt, ich will auch ein bisschen werfen, ähm, ne, das wäre dann ein Coup und Miami wäre sofort auf, auf einem ganz, ganz anderen Level. Das ist wirklich was, wo ich denke, das ist in dem Sinne realistisch, dass Miami wirklich das Geld hat und dass das eine Mannschaft ist und, und eine Organisation ist und ein Boss ist der Kawhi Leonard erreichen könnte. Aber was zwischen den Ohren bei Kawhi los ist, und das meine ich überhaupt nicht negativ, das weiß halt niemand. Und wie wichtig ist ihm Familie, wie wichtig ist ihm L.A. und Kalifornien und so, das müssen wir erst nur abwarten. Leon Andrösen fragt, Trae Young polarisiert die Massen. Von seinen offensiven Fähigkeiten ist er grundsätzlich allen Zweifeln über, also allen Zweifeln haben, und könnte ähnlich wie Luca Dornstedt auch neutrale Fans begeistern, bezahlt er seine körperliche Unterlegenheit, indem er Fouls zieht mit der allgemeinen Anerkennung der Fans. Ähm, ich weiß natürlich nicht, wie Trae Young das selber sieht. Mir scheint es so von, aus der Ferne, dass es ihm das scheißegal ist, was, was andere Fans mit, mit ihrer Anerkennung machen. Ähm, sonst würde er sicherlich auch nicht, nicht so äußern und nicht, nicht solche Gesten halt bemühen. Ich finde es geil, wie er diese Rolle angenommen hat, die ihm da jetzt zugetragen würde, so als wird, als als Bösewicht. Hat das mit den Fouls unbedingt zu tun? Ja, zum Teil schon. Auf der anderen Seite, glaube ich, geht es halt vor allem darum, dass jetzt Fans gesehen haben, wie, wie er da ne, New Yorker Fans, wie er Kontra gegeben hat und, und wie er sich auch als Reggie Miller geriert hat, da ähm, auf dem gleichen ein Parkett Boden, ja, Madison Square Garden wie, wie eins Reggie Miller. Und Reggie Miller war ja ein ganz ähnlicher spieltyp sicherlich eine Ecke länger, aber auch einer, der körperlich ja, nicht viel zu bieten hatte. Zieht ähm, Trey Young ab und zu Fouls? Ja. Aber wie schon so oft gesagt, wenn ich mich als Fan darüber aufrege, dass er Fouls zieht, <lacht> wir haben jedes Spiel in der NBA vier, fünf Szenen, wo Spieler Fouls ziehen, die nicht gepfiffen werden sollten. Ob es nun die Geschichte ist, dass ich um Block rumrenne und ich bleibe stehen, der Verteidiger rennt in mich rein, ich gehe hoch und kriege drei Freiwürfe oder ich äh, fake, der Typ springt hoch, ich springe zur Seite in ihn rein. Das ist alles, wenn wir ehrlich sind, das ist alles scheiße. Punkt. Muss man da zum Teil die Verteidiger auch schützen? Also gerade was mich ja immer am allermeisten aufregt, sind eben, sagt diese Geschichte der Dreilinie, ich täusche der Angreifer, der Verteidiger springt an mir vorbei und ich gehe zur Seite und springe in ihn rein. Da denke ich, ich müsste es jedes Mal offensiv faul geben, wenn ich ehrlich bin. Aber die Sachen, die, die Young halt macht, dass er vorbeidribbelt, stehen bleibt, der läuft in ihn rein. Da muss ich sagen, das ist clever. Das ist genauso clever wie James Harden, der mit den Armen einfädelt. Ich erspare hier den ganzen Sermon, den ich dazu mal abgebe. Das ist meistens der Fehler des Verteidigers. Und Klar, wer als Fan da seinen, mit, seinen, seinen eigenen Spielern Schutz nehmen will, kann man gerne machen. Macht es natürlich nicht, nicht richtig in dem Sinne. Und ich glaube auch nicht, dass, dass er jetzt das äh, da bezahlt. Luka Doncic, hätte der so im MSG gespielt, hätte er sich verbeugt danach, dann würde er genauso gehasst werden von den Fans wie, wie Trae Young. Egal, ob er frei verzieht oder nicht. Es hat, glaube ich, auch im Endeffekt nichts mit den Fouls zu tun. Es hat damit zu tun, wie man sich dann gibt in fremder Halle, wie man mit den Fans Interagiert und spielt und wie man sie anstachelt. Darum geht es im Endeffekt. Ähm, von daher, äh, ich würde sagen, Trey Young ist es auch total egal, wenn ich ehrlich bin. Otis fragt: Angenommen, die Bugs fliegen gegen die Netz raus. Klammer auf, höchstwahrscheinlich, Klammer zu. Ja, mal gucken. Was wird außer einer Budenholzer Entlassung noch passieren müssen oder passieren? Man wird wahrscheinlich Middleton traden. Wie siehst du seinen Trade-Value? Kann man ihn und vielleicht noch Pat Connaughton oder Di Vincenzo, für ihn einen Spieler wie Damien Lillard oder ein Star, dieses wie im letzten Pot angesprochenen Tiers bekommen? Ich würde nächstes Jahr, falls man auf sich auf der Two-Guard-Position verbessert, Jordan Novara gerne auf der Smallford-Position starten sehen. Immer wenn er gespielt und auch manchmal gestartet hat, war ein großer Faktor und sicherer Schütze. Also kurz gefragt, muss Middleton weg? Wer könnte kommen? Wer spielt dafür? Nein. Chris Middleton hat momentan sicherlich keine, hat keine gute Hand gehabt bisher in dieser Serie gegen Brooklyn, da müssen wir nicht drüber reden. Muss man da immer den Spieler in Schutz nehmen? Mit Sicherheit nicht. Weil einfach der Trainer ja dann auch also kommt mir mal Trainer ab, der gesagt, ihr müsst die Körbe selber werfen. So, da muss man auch ehrlich mal Hingucken und sagen, das hat Middleton in Spiel 3 auch gemacht. Er hat 35 aufgelegt, plus 15 Rebounds, 12 von 25 aus dem Feld, 3 von 6 von der Dreierlinie, auch nur ein Assist, aber an dem Tag war er nicht dafür, Assists zu geben. Ähm, war das vor die Spiele schlechter, sicherlich. Ähm, aber er hat auch andere Spiele gehabt schon in den Playoffs, wo er gezeigt hat, was er kann. Für mich ist Chris Middleton nicht part of the problem, wie der Amerikaner das nennen, sondern der ist Teil der Lösung. Er ist ein multitalentierter Flügelspieler. Der, der Defensiv für Offensiv eine Menge geben kann und der wirklich auch einer ist, der der Spiele entscheidet. Wie wir es auch zum Beispiel in Spiel 1 gegen Miami gesehen haben. Aber nur mal jetzt, um es weiter zu spinnen: Wenn jetzt die Bugs sagen, nach der Saison, wann immer dieses Ende kommt, und ich sage nicht, dass die, dass die Serie vorbei ist gegen, gegen die Netz, die Welt vorbei gewesen, hätten die Spiel 3 verloren, kriegt man dann für. Middleton und Connaughton oder die Vincenzo, ein Spieler wie Damon Lillard oder ein Spieler dieser, dieser Kaste und da würde ich dann nur noch Steph Curry mit reinnehmen, Luca, ne, diese Jungs. Da muss man ganz klar sagen, nein. Das ist so unrealistisch wie als wenn da fällt mir so irgendein, irgendein Name ein, äh, von irgendeinem anderen unwahrscheinlichen, als ob Chris, ne, Fuck, da hätte ich jetzt einen geilen Joke machen können, aber ich bin aber nicht spontan genug. Das ist genauso ein als wenn Chris Middleton hier draußen auf meinem Korb auf den Korb wirft morgen. So. Chris Middleton ist ja klar ein schlechterer Spieler als Damian Lillard. So und Wenn du irgendwie Damian Lillard abgibst oder einen Star, einen Abo-All-Star im Dunstkreis MVP Awards, dann gibst du den nicht ab für einen ab und zu All-Star und einen total austauschbaren Rollenspieler wie Pat Connaughton oder D und Dante Di Vincenzo. Also, so. <lacht> so grün kann die eigene Brille ja nicht sein, dass man denkt, dass das ein fairer Trade wäre. Nein, nein, nein. Also Pat Connaughton und die Vincenzo können wir plötzlich vergessen. Chris Middleton zu traden, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wem man bekommen könnte, der besser dahin passt als Chris Middleton ich bin, jetzt kann ich kein Bugs-Fan und nix, ähm, und, und ich bin auch ehrlich gesagt mit, mit der Arbeit von, von Jordan Novara nicht zu 100% vertraut, aber wenn ich mir die Stats angucke von, von Jordan Novara, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Jordan Novara ähm, in, in seiner Karriere nicht All-Star wird, Da würde mich aus dem Fenster lehnen wollen, und ähm, wenn jetzt gesagt wird, die Male, wo er gestartet ist, da das super funktioniert. Ja, er ist zweimal gestartet, hat 22,5 Punkte aufgelegt ähm, und hat 34 Minuten gespielt. Äh, jetzt gucke ich mal schnell, wann er gestartet ist. Ich würde vermuten wollen, dass es in der letzten Saisonwoche war. Ähm, war es nicht. Es war einmal gegen Charlotte, da hat er 24 gemacht und es war einmal gegen, äh, wo ist das zweite Spiel? Komischerweise gibt es hier kein zweites Spiel, wo er gestartet ist. Wahrscheinlich war es das Spiel äh, gegen Chicago ganz am Ende der Saison. Da hat er 35 Minuten genommen äh, und da hat er 34 aufgelegt. Ähm, und das waren beides Spiele, wo wahrscheinlich die Starter, ja, da sind bei, da, da ist bei Milwaukee Diakite, Teague, Merrill, Connaughton und Ante de Kumpo gestartet in einem Spiel und im anderen Spiel waren es, also war er war nicht auf der. Ersten Fünf und das Spiel, wo er in der ersten Fünf war. Ach, in die nächste ist er nochmal gestartet mit 21 Punkten. Da war er in der ersten Fünf mit Tanas Antetokounmpo, Brooke Lopez, Sam, Sam Merrill und Alex Tupain. Und das Spiel gegen Chicago, wo haben wir es? Da. Da war er in der ersten Fünf mit... Boah, das ist die längste Antwort auf, auf eine relativ... Schnell Ach, gegen Charlotte. Schnell beantwortete Frage. Da war er in der ersten fünf mit Teague, Tanas Antetokounmpo, Brin Forbes und Bobby Portis. Also es waren drei Spiele, wo quasi die Starter frei bekommen haben und da der ein paar Punkte gemacht, keine Frage, aber daraus ableiten zu wollen, dass er jetzt in der Lage ist, Mittel zu ersetzen, sorry, das, 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 da kann ich einfach nicht dran glauben. Middleton muss bleiben für meine Begriffe, das passt sehr, sehr gut. Uh, Holiday muss bleiben. Man kann den Supporting Chaos ein bisschen dran ein bisschen rumschrauben, gar keine Frage. Aber das Hauptproblem ist Budenholz und die Art und Weise, wie sie Basketball spielen. Um, und das kann man natürlich auch, wenn du einen anderen Trainer hast mit einer Ansprache, der die Spieler vielleicht auch anders instruiert, dann kann das natürlich eine Menge bringen im Sinne von, wie reagieren Spieler in gewissen Situationen und spielen einfach auch besser. Aber, ähm, wie gesagt, das hat nichts mit Chris Middleton zu tun, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und das war eine sehr konfuse Antwort, sorry. Bartello fragt, glaubst du, dass glaubst du da zum dritten Mal in Folge ein Europäer-MVP geworden ist und die Chance mit Luca oder Embiid, er ist ja auch kein Amerikaner, hoch ist, dass auch in der kommenden Saison kein US-Amerikaner diesen Titel bekommt, die es den US-Spielern oder Trainern zu denken gibt, da der beste Spieler kein Amerikaner ist? Ähm ja, inwiefern denn? Also also ich wüsste jetzt nicht, was da jetzt für ein Denkprozess in Gang kommen sollte. Dass die Amerikaner sich an der, an der Ehre gepackt fühlen. Okay, ja, das kann natürlich sein. Ähm, auf der anderen Seite, was, was, aber was, was wollen sie denn machen? also Was wollen die Coaches denn machen? Kann es sein, dass, wenn man diese Erfolge jetzt sieht, dass man Ne, auf dem, dass man generell, es gibt ja diese, diese Gremien, die sich ein bisschen natürlich damit befassen, wie bilden wir eigentlich in, in den USA unsere Basketballer aus, ne, die so ein bisschen versuchen Einfluss zu nehmen, wie auf Highschool, AAU, College-Level, MBA-Level, wie gearbeitet wird, dass die vielleicht ne, dann denken: Ach, guck mal hier, ne, die sind, äh, was so Fundamentals angeht, vielleicht besser ausgebildet wo man natürlich jetzt bei Janus überstreiten kann, was er ist oder nicht ähm, natürlich aber auf der anderen Seite, warum sollten da jetzt zwei oder drei MVP Awards, von denen ja zwei ein Spieler gewonnen hat der ein physischer Superfreak ist im positivsten Sinne wie sollte das jetzt den Trainern zu denken geben also wie gesagt, was soll man denn ändern oder was soll die Konsequenz sein, Ausländer raus oder wir müssen anders unsere Leute ausbilden naja, wenn du eine Kombo siehst, dann siehst du halt auch, dass das nicht replizierbar ist. Also wie willst du denn, wo willst du denn zwei Meter Mann herbekommen, der so beweglich ist und so springen kann, so schnell ist und so mit Ball umgehen kann? Also das ist ja nichts, was an jeder Ecke rumsteht, wo du einfach, wo du Leute hochcoachen kannst, dass die das können. Bei Jokic ist es vielleicht eventuell ein bisschen anders, dass du sagen kannst, okay, ne, diesen Spielwitz, den er mitbringt, oder der auch Luka Doncic mitbringt, wenn man in Zukunft vielleicht schaut, wieso haben die das, wieso haben unsere Jungs das vielleicht auf vielen Bereichen halt nicht? Aber sind das Sachen, die wirklich gecoacht werden können? Oder sind das Dinge, die äh, bestimmte Spieler einfach haben und, und was dann halt gefördert wurde, weil sie schon in jungen Jahren überragen konnten? Also, das ist eine Frage, die, die, die kann ich jetzt in der Stelle auch nicht beantworten. Aber dass die Amerikaner jetzt aus irgendwelchen xenophoben ist das richtige Wort, oder? Ähm, xenophoben Gedankengängen jetzt sagen, nein, das kann nicht sein, müssen jetzt alles ändern, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass es jetzt der erste Ausländer ist, der, der MVP wird. Wir hatten ja auch mal einen aus Deutschland zum Beispiel. Ähm, oder dass sie irgendwie jetzt Amerikaner mehr anstrengen auf einmal. Das, das glaube ich alles nicht, wenn ich ehrlich bin. Ist die Ausbildung, ähm, das habe ich schon mehrfach auch gesagt, finde ich mittlerweile in Europa besser. Äh, wahrscheinlich die Beste der Welt, wenn man ne, die Beste bekommt in Europa als in, die Beste in den USA. Ja, das würde ich nach wie vor sagen. Aber dann wird jetzt ein MVP-Award äh, nichts ändern. Mhm. Frieda fragt, warum ist, es, ist die Zeit vom Beginn des Trainingslagers bis zum Beginn der regulären Saison so kurz? in der NBA. Es sind nur knapp drei Wochen. Und beim Fußball ist das zum Beispiel doch deutlich mehr. Etwa fünf bis sechs Wochen. Oder irre ich mich da? Eine Offseason von Anfang Juni, Finals-Teilnehmer, bis Anfang September wäre doch auch völlig ausreichend, oder nicht? Und somit hätte man viel mehr Zeit, um Systeme etc. zu studieren und schlussendlich qualitativ hochwertigeren Basketball zu spielen. Ja, Also natürlich, umso mehr du dich vorbereitet umso besser kann das funktionieren alles. Auf der anderen Seite haben ja ähm, BBL und Euroleague-Teams ja schon eine bisschen längere Vorbereitungszeit und dass da jetzt unbedingt dann hochklassigere Basketball gespielt wird, taktischer Hinsicht würde ich nicht unbedingt unterschreiben wollen. Ähm, ich meine, das hat eigentlich einen, einen klaren Hintergrund, warum das so ist. Die Saison vom Fußball hat natürlich viel weniger Partien und, und, und viel weniger Belastung ähm, und da kann man sich auch rechtfertigen, wenn man die Spieler ein bisschen früher dann ne, mal zum Training bittet und sagt, ja, jetzt fangen wir mal an, studieren das mal alles ein, ist es ist ja auch ähm, eine größere Mannschaft, wo man auch sicherlich noch mehr einstudieren muss, mehrere Mannschaftsteile, ne, die interagieren müssen auf einem größeren Feld, ähm, ne, ein ungenaueres Spiel, ne, weil natürlich mit einer Hand mit einem ba also Ball in der Hand kannst du viel genauer agieren als mit einem Ball am Fuß. Ähm, aber vor allem ist es natürlich kohletechnisch. So, ne? also Die kriegen schon, klar, kriegen die Menge Geld in den USA, ne? aber du kriegst eben das Geld für die reguläre Saison und, und nicht für den Rest, wenn herrlich ist. So, ne? Äh, ne? Für die Playoffs gibt es dann so, so ein Playoff-Share, aber die, das Geld, was du bekommst, kriegst du nur für die reguläre Saison. Und wann willst du denn die Spieler jetzt noch früher reinholen? Es ist ja auch jetzt nicht so, dass alle Spieler ähm, raus sind, ne? dass sie erst zum Trainingslager kommen. Es gibt ähm, na, zum Beispiel Summer League, wo dann Teams spielen. Es war auch ganz früher so, also ganz früher, gar nicht so weit lange her, aber so in den 90ern gab es ja auch noch verschiedene Trainingslager. Es gab halt Rookie-Camps ähm, ne, und dann halt Camps, wo man sich noch ein bisschen empfehlen konnte und das hat man alles gestrichen über die Jahre, weil man ihm auch gesagt hat, nee, wir kommen im Trainingscamp auch, auch ganz gut aus. Ein bisschen länger würde ich es mir auch wünschen. Auf der anderen Seite, wenn ich vor der Wahl stünde, wenn ich jetzt die NBA reformieren könnte als Association, ZAR und ich hätte die Wahl zwischen, ey, machen drei Wochen mehr Off-Season oder mehr Off-Season-Training oder wir, machen, wir bauen die drei Wochen, machen wir die Saison länger und haben dafür mehr Zeit in der Saison zu trainieren, dann würde ich immer Letzteres halt wählen, weil ich glaube, natürlich der Grundstein wird im Trainingslager gelegt, ne, da gerade defensiv und so, die ganzen Fundamentals, die du brauchst als Mannschaft, die sind da halt dann drin, aber während der Saison ein bisschen mehr zu trainieren, fände ich einfach wichtiger, um da alles Sachen einzustudieren und zu festigen. So ähm, Und so ein richtig noch längere Offseason mit Trainingslager brauchst du eigentlich auch nicht. Ist ja auch so, dass natürlich viele Spieler natürlich schon früher anfangen. Ja, sie treffen sich ja auch schon oft in den Städten, ne, weil der alles war das ja über die Jahre ganz, ganz traditionell, dass man sich früher getroffen hat, gescrimaged hat. Hat auch schon so ein paar Pointer bekommen mal von den, von den Coaches. Ne. Und Systeme kannte man ja auch schon halbwegs. Also Ne, das ist, es ist nicht wirklich notwendig, dass man da, äh, sich länger länger zusammenspielt und ich glaube auch, dass der, der Effekt dann auch nicht so wirklich nachhaltig großartig zu, zu erkennen wäre. Thomas Frey fragt, Jordan, Kobe, LeBron, wer wird deiner Meinung nach das nächste Gesicht der Liga? Schwierig. Ähm, bei Zion habe ich eigentlich so ein bisschen mittlerweile Bedenken, dass er so der das neue Gesicht wird, weil ich glaube, dass die Fans, also außer von New Orleans natürlich jetzt gemeint, die Fans sich vielleicht nicht, noch vielleicht die in New Orleans sich nicht so richtig mit so einem Spieler der, der, der so einzigartige körperliche Voraussetzungen hat vielleicht nicht ganz so sehr mit ihm identifizieren können von daher also die Frage ist bei Luca so ein bisschen inwiefern er drüben zu so einem Medienphänomen auch wird ob er lernt, eine Dame zu spielen, ob er Werbeverträge kriegt, die Zeit auch auf Bock hat. Ähm Aber ich würde sagen Luca. Luca ist jemand, dem ich das durchaus zutraue, mit, mit seiner Art zu spielen, dass er da so das neue Gesicht wird. Ähm Ansonsten Nee, Luca. Ich würde Luca sagen. Ich, ich glaube, die Art, wie er spielt, das kommt extrem gut an. Er ist jemand, der jetzt auch schon früh in frühen Jahren da auf, auf einem hohen Level agiert hat, den Leute schon kennen und dessen Geschichte auch so ein bisschen nachverfolgt wird. Und von daher glaube ich, dass er, er jemand sein kann. Vielleicht nicht so erfolgreich wie Jordan, Kobe und LeBron, das muss man natürlich mal abwarten. Aber so vom, vom Appeal für die Massen her, auch wenn er Ausländer ist, das kann ich mir gut vorstellen. Spielertrainer Müller fragt, was hältst du von der BBL-Finalserie? Setzt man hier leichtfertig die Gesundheit der Spieler aufs Spiel? Ja, wir haben zwei Spiele gesehen. <lacht> Spiel 2 erinnerte vom Score her ja eher an eine Partie aus den Mitte der 90er. Ich habe letzte Woche mit, mit Bryce Taylor und, und Steffen Hamann ja einen Podcast für die Bayern gemacht, wo auch darüber gesprochen haben, über die Überlastung und Bryce Taylor meint halt auch, also er braucht eigentlich immer mindestens einen Tag, bis er wieder bei 100% ist. Ja, mit, mit Treatment, mit, mit Physio, etc., wenn du das nicht hast, das hatten wir jetzt ja von Spiel 1 auf Spiel 2 nicht, von Spiel 3 auf Spiel 4 und was auch nicht, natürlich steigt dann das Verletzungsrisiko. Verletzt sich keiner, kann man sagen, ja, alles gut gelaufen. Verletzt man sich, verletzt sich jemand, kann man sagen, ja, gut, hätte sich auch vielleicht so verletzt. Es ist dann einfach mal super schwer, ähm, ne, natürlich dann zu, zu erkennen, ähm, was ist da jetzt ne, die Ursache was passiert. Ich finde einfach, dass, und ich verstehe, dass das schwierig ist, ne, das Top 4 wurde verlegt man hat diese Olympia-Qualifikation vor Augen, bis dahin muss man ja fertig sein. Oder bis das Trainingslager wirklich los die Nationalmannschaften losgehen. Die haben ja schon trainiert ja schon, aber dann, dann gibt es ja den Supercup in, in Hamburg. Das ist natürlich alles jetzt wirklich nicht, nicht geil, dass man das so alles reinpressen musste. Aber deswegen hatte ich es ja Jahr auf Twitter auch geschrieben, dass ich denke, also wenn man das zu so 100% richtig machen hätte wollen, hätte man sich hinsetzen müssen, zu Saisonbeginn mit Magenta also dem übertragenden Sender äh, mit den Teams, man hätte sagen müssen, okay, was, was ziehen wir jetzt schon mal für Optionen ein, falls irgendwas passiert? Ne? Falls wir, keine Ahnung, Spielbetrieb einstellen müssen, falls beim Tor vor was passiert. Ne? Wie können wir sicherstellen, dass wir am Ende vor allem die Finals, das ist das Wichtigste der ganzen Saison, dass wir die gut durch die Bühne kriegen? Und für meine Begriffe hätte man da äh, mit, mit Sicherheit Ideen entwickeln können. Die einfachste wäre gewesen, okay, dann spielen wir halt wirklich nur die Playoffs Best of Three. Oder wir behalten uns vor, ne, auch vielleicht nur die Finalserie Best of Three zu spielen. Ja, und natürlich sitzen da Leute am Tisch auch, ne, wie die übertragenen Sender, die andere Interessen haben. Aber deswegen sage ich ja, innovativ, früh sie unterhalten darüber. Ne, dass man sagt, hey, im Notfall canceln wir das Top vor. Das ist für alle nicht geil und dann muss vielleicht auch ein bisschen Geld von rechts an links gezahlt werden, aber das hätte es halt gebraucht, so ein Schulterschluss dieser ja dann so oft doch beschworenen Basketballfamilie, die wo man auch ehrlich ist, vergangenes Jahr ja auch ein bisschen gezeigt hat, dass die Stellenweise dann gar nicht so sehr so eng beisammen steht, denn vergangenes Jahr habe ich erinnert, wenn es, als es in die Bubble ging von, von München, die am Ende natürlich ein, ein großer Erfolg war, vor der Bubble hat man auch mit den Spielern eigentlich nicht gesprochen. so Und das brauchte dann erst eine Eigeninitiative von Bastidor etc. und von einem Aufschrei bei den Spielern, dass man da gehört wurde. Und ähm, von daher, ich glaube schon, dass man die Spieler hier vielleicht nicht verheizt, aber dass sie das größte Risiko tragen. Und das finde ich eigentlich nicht richtig, ähm, wenn es im Endeffekt nur ums Geld geht dann kann man auch das anders lösen. Nenat fragt, mich würde interessieren, wie du die Absagen von Thais, Kleber, Franz Wagner und Hartenstein in Sachen Nationalmannschaft bewertest. Verstehst du die Spieler hierbei? Thais möchte keine Fletzung aufgrund der bevorstehenden Free Agency riskieren. Hartenstein möchte sich auf seine Kehre in den USA und Wagner auf die bevorstehende Draft fokussieren. Oder siehst du die Absagen kritisch? Hat Deutschland mit dem Kader eine realistische Chance, um weiterzukommen? Schröder kommt wohl später dazu, Wagner, Bonga, Vogtmann und Bartel haben zugesagt. Ebenso wird über ein Comeback von Tibor Pleiß spekuliert. Ja, vielleicht zuerst zum ersten Teil. Ich kann Theis Kleber und Wagner und Hartenstein komplett verstehen, ähm, jeden für sich. Franz Wagner wird in den USA äh, vorspielen müssen und auch soll er auf jeden Fall auch äh, um seine bestmögliche draft position zu erhalten. sprecher wird zu Workouts eingeladen werden und äh, da jetzt zu sagen, nee, ich mache Nationalmannschaft, wo er ja auch noch nie wirklich bei den großen Turnieren mit dabei war. Ähm, da denke ich mir, nee, der hat noch genug Turniere vor sich. Da kann ich vollkommen nachvollziehen, dass er da das jetzt vorzieht und da halt in die bestmögliche Situation kommen will und die ja, auch bestmögliche finanzielle Situation, denn so früher gedraftet wird, umso mehr Geld verdient er. Das kriegt er dann nirgendwo mehr von jemand anders zurück. Hartenstein wird seine Spieloption aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ziehen, habe ich gestern auch in der heute, heute Reaction ja auch rausgehauen ähm, da kann ich auch verstehen dass er sich da vielleicht anbieten will nochmal und vor allem auch da jetzt diese Offseason nutzt um an diversen Aspekten seines Spiels zu arbeiten, das kannst du halt nicht so gut, wenn du mit dem DB in Split bist, äh, Mannschaftstraining machst, ne? individuell zu arbeiten ist für ihn einfach wichtiger und für ihn geht es auch um einen richtig, das heißt einen richtig guten, aber es geht um einen Vertrag, es geht um Millionen von Dollar. Und das kriegt er von niemand, nicht von, vom DBB, nicht von euch, nicht von mir. Thais ist Free Agent. Er hat vergangen, der letzte Vertrag war, glaube ich, zwei Jahre, jeweils fünf Millionen. Gut, das wäre für euch und für mich eine Menge Geld. Ähm, aber er hat natürlich die Chance, wirklich jetzt mal richtig abzugreifen. Äh, auch heute, wie gesagt, in der Rapid Reaction auch darüber gesprochen. So um die 9 Millionen wird bei ihm so kolportiert. Und wenn er das jetzt nicht bekommen würde, weil er sich verletzt Split, das wäre natürlich tragisch. Da geht es ja auch um, um, um die Familie etc. Von daher kann ich auch vollkommen nachvollziehen, dass er sagt, nee, das war ja auch nicht so geplant. Ja, eigentlich war ja geplant, vergangenes Jahr läuft das alles und dann wäre es kein Problem gewesen. Maxi Kleber, ich habe noch nicht gehört, dass er abgesagt hat. Ich habe nur gehört, dass es unwahrscheinlich ist, dass er dabei ist wegen seiner Verletzung auch jetzt zuletzt und hat ja auch bis zur Kurzem gespielt. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Äh, auch einfach gesundheitlich bei seiner Vorgeschichte, dass man da nach so einer Saison jetzt wirklich jeden Tag irgendwie durch, äh, also jeden Tag nutzen will, um wirklich den eigenen Körper ähm, auf 100 Prozent zu bringen, kann, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich hab, weiß noch nicht, ob, ob Moritz, also Moritz dazu sei, das habe ich gesehen, äh, Bonga auch, Fugmann, Bartel, ich glaube, Bartel war noch irgendwie verletzt, aber ich, ich habe es ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm. Ähm, und bei Tibor weiß ich aber, dass er noch irgendwie gerade in Behandlung ist. Bis wir den Kader im Endeffekt sehen, bis wir auch wissen, wer bei den anderen dabei ist, kann man nicht darüber spekulieren. Sollte man glaube ich nicht, ob man da jetzt eine realistische Chance hat, weiterzukommen. Eine Chance hat man auf jeden Fall. Das sind zwei Dreiergruppen. Ne? Ähm, natürlich kann man da, sollte man da <lacht> ein Spiel gewinnen, dann ist man aller Wahrscheinlichkeit nach, außer das ist ein krasser Dreiervergleich, im Halbfinale. Dann spielt man über Kreuz gegen den ersten oder zweiten, der anderen Gruppe. Und dann muss man das Finale gewinnen. So, Realistisch ist es auf jeden Fall. Frage ist so ein bisschen, sag, wer ist alles dabei? Ist Dennis dabei? Sind die anderen alle am Start? Wie läuft die Vorbereitung, die ja sehr, sehr kurz ist? Und wer ist bei den anderen? Wer ist bei den Kroaten dabei? Wer ist bei den Brasilianern dabei? Das wissen wir auch alles nicht. Von daher kann man da, glaube ich, noch nicht wirklich ähm, viel zu sagen. Das können wir alles darüber besprechen, wenn es wirklich dann Ende Juni dann losgeht. Janis fragt, was ist schlimmer? Korb oder Netz oder nasser Boden? Nasser Boden. Ich habe nicht so sehr gehasst, auch, auch in Hallen, ähm, als wenn ne, der Boden irgendwie staubig war, man ist da rumgerutscht oder man, man ist wirklich nass draußen war auf dem Freiplatz. Das ist einfach super gefährlich. Mich hat es mal zerlegt auf dem nassen Boden am Freiplatz, wo ich Minute lang echt so kaum Luft bekommen habe äh, und es da lag wie so ein Käfer. Ähm, und ich habe in Hallen gespielt, gerade in Berlin, Charlottenburg. Meine Fresse, ey, ich weiß nicht, ob die da... Ich weiß was sie da gemacht haben, ob das, ob das irgendwie so, so eine durch, Durchlaufhalle war für Leute, die irgendwie ein eintrainiert haben und sie einmal durch die Halle gerannt. Da war immer Staub, Ey, da waren Bälle, weiß ich noch. Das werde ich nie vergessen, da waren Bälle. Da dachte ich so, Alter, krass, haben die, haben die graue Basketbälle? Und habe ich da ein bisschen mit Spucke an den Ball gerieben und auf einmal kam das Rote zum Vorschein. So dreckig war es da in der Halle. Und das habe ich immer gehasst. Ne? Wenn du da antreten wolltest und du bist weggerutscht, super gefährlich. Der Korb und Netz ist natürlich auch kacke, wenn man den Ball einmal rausholen muss, dann irgendwo, wenn er wegfliegt. Aber sorry, nasser Boden geht gar nicht. Oder staubiger Boden. Kamikaze Karl fragt, wie bereitest du dich auf Spiele vor, die du kommentierst? Hast du da mit deiner Zeit gewisse Routinen und Rituale entwickelt? Wie viel Zeit nimmt die Vorbereitung in Anspruch circa? In, äh, unterscheiden sich Playoff-Partien dahingehend von Spielen aus der regulären Saison? Ähm ich habe natürlich über die Jahre... Sachen entwickelt. Ich will es nicht Rituale nennen oder so, aber äh, ich habe da meinen Prozess über die Jahre schon ja, verfeinert. Es kommt allerdings immer darauf an, um was für Spiele es so ein bisschen geht. Ja. Sind es so Showcases, die wir dieses Jahr relativ selten hatten, also äh, am Ende des Tages sind das so diese Shows oder diese Spiele, wo wir Vorberichte haben, äh, Halbzeitanalyse und, und Nachbericht, da bereitet man sich ein bisschen anders drauf vor, als auf normale Spiele, weil, wir dann natürlich auch, weil ich dann auch Szenen raussuche für die Analyse, eine Form Spiel, ähm, stellen wir es auch im Spiel auf für die, für die Halbzeit, stellen wir so auch nicht. Ähm, und ja, dann natürlich dann auch ne, kurz auf den Punkt, in den wenigen Minuten, die wir dann haben, in der analyse die ja auch die, die, die wichtigen Punkte bringen will. Und dann geht es ja auch nicht darum, was sehe ich auf dem Screen, sondern was habe ich auch hingeschickt, eingereicht, so was wir was wir machen wollen. So, ne? Also da ist dann schon so ein bisschen ein bisschen mehr drin, sage ich mal. Ähm, dann gibt es natürlich Spiele, die sind absolute Kracher. Ne? Und da habe ich vielleicht dann auch also, da investiere ich ein bisschen mehr Zeit, als wenn es ein Spiel ist, wo man denkt, ja gut, also da kriegt das eine Team eine, eine kranke Reise. Wenn, also, wenn ich ein Netz gegen Detroit gemacht hätte, dann hätte ich sicher ein weniger Zeit investiert, als in, in Netz gegen Bucks. So, aber gleichzeitig versuche ich immer gewisse Punkte immer zu treffen, statistisch natürlich erstmal so Überblick zu, aber den habe ich meistens eh, also zumindest hatte ich ihn noch als Five noch gehabt, <lacht> äh, gut überlegt, ne, wer sind die guten Dreier-Schützen, was können die einzelnen Spieler, das, das habe ich ja immer irgendwie drauf bei jedem Team. Klar, bei manchen obskuren Spielern muss ich mich ein bisschen einarbeiten, aber dafür gibt es ja dann ganz gute Hilfsmittel, also Synergy zum Beispiel oder Instead und ähm, versuche man noch ein bisschen, mir ein bisschen Wichtiges äh, Phasen und Partien anzugucken, wo ich weiß, dass äh, Teams da dann ähm, ja einfach auch ihren besten Basketball spielen. Und so, ja, hat sich da über die Jahre so eine gewisse Routine entwickelt. Allerdings bin ich auch ehrlich, in den Playoffs ist es dann mehr, ja, weil die Spiele natürlich auch wichtiger sind, weil man natürlich auch diese, diese Playoff-Partien von vorher sich anschaut um zu wissen, was passiert ist, weil es ja auch ein Narrativ ist, was mehr als eine Partie hinausgeht, so und das ist mir auch wichtig und weil man da natürlich auch dann drüber sprechen kann, was eigentlich im Vergleich zum Spiel, was davor war, anders war, so Leider war es jetzt bisher noch nicht so ich überlege gerade, ob ich, ob ich schon eine Partie hatte, zwei Partien schon von einer Serie hatte, da muss ich kurz mal überlegen, hatte ich das? Ja, Lecker Suns, genau, da hatte ich das Uh, und Bugs gegen Heat hatte ich das auch, genau, waren sogar zwei. Uh, da war es natürlich ganz schön. Uh, jetzt in dieser Serie muss man mal abwarten. Jetzt am Wochenende kommentiere ich nicht. Uh, nächstes Wochenende kommentiere ich eventuell, wenn es keine Spiele 6 gibt, am 18. und 19. dann und nichts vorgezogen wird, dann kommentiere ich da nichts. Uh, und dann mal schauen, wie es in den Conference Finals läufig da gebucht werde. Mhm. Uh, auf jeden Fall. Ja, ähm, ist es halt dann immer schön, wenn man von Spiel zu Spiel auch sieht, was taktisch vielleicht geändert wurde. You disgust me beyond words mit der letzten Frage. Wie gesund ist die aktuelle Medienlandschaft für den Basketball? Da es inzwischen fast alles nur noch um Hot Takes, Kontroversen und mögliche Trades dreht. Ähm, ich glaube, ich würde gar nicht so über die komplette Medienlandschaft sprechen, wenn ich ehrlich bin, weil ich glaube, dass das zu viele Leute über einen Kamm schert. Äh, natürlich, wenn man sich anguckt, was bei äh, ESPN in den letzten Jahren passiert ist, ne, diese, diese Sparwelle, diese Entlassungswellen, diese Abkehr von äh, Grandland damals und von, von Bill Simmons Projekten, ähm, die Hinwendung immer mehr zu, ja, zu diesem ja, Talk-Radio-Style und Hot Take Style, da muss man sagen, ja, das ist natürlich nicht so cool, wenn man darauf jetzt nicht so steht. Und wenn ihr kennt mich, da stehe ich halt nicht so drauf. Auf der anderen Seite ist das der Money Maker für diese Networks und auf der anderen Seite gibt es dann auch dann Formate, die das wieder auffangen, finde ich inhaltlich. P.T.I. Pardon, the Interruption kann ich nur jedem empfehlen, der auch ein bisschen vielleicht breiter Sport interessiert ist in den USA. Das ist die mag ich auch, stellen wir so Hot. Nenn ich Hot Takes, die geben auch Meinung, aber es ist natürlich ein ähm, ganz anderes, viel, viel höheres Niveau. Also, absolut, für mich ist es eigentlich 9 Ultra, wenn ich ehrlich bin, was solche Shows angeht. Ähm, man hat Around the Horn, man hat ähm, Highly Questionable, was natürlich nach dem Abgang von, von Dan Labertard doch ein bisschen gelitten hat. Man, hat, man weiß, dass einige Talking Heads von ESPN das besser machen als andere oder einen Ansatz haben. Das ist nicht jeder Stephen nee. A. So, Und dann gibt es aber auch natürlich Geschichten wie The Athletic, die einen anderen Weg gegangen sind, die sich eben nicht über, nur über Werbung finanzieren, sondern eben auch vor allem über, über Abos. So. Und dann, wenn du die Abos bekommst, dann bist du natürlich in, in der tollen Lage, auch anderen Content zu machen. Dann bist du nicht Sklave der Klicks. Und das läuft bei denen halt echt, echt gut. Also hoffe ich, weil ne, die machen geilen Content. Ähm, habt auch gerne mein Abo. Es ähm, gibt The Ringer, die über die Werbung kommen natürlich, ähm, die auch guten Content machen, aber ich finde zum Beispiel, also ich habe auch nicht so in der Breite, wie das die Athletic hat kann, für jedes Team etc. pp. Ähm, von daher, ich würde jetzt nicht sagen, dass die, die Medienlandschaft im Basketball über einen äh, Kamm zu scheren ist, was jetzt so die, die Amerikaner angeht. Und ich würde sagen, die, das ist sehr gesund und jeder kann sich das raussuchen, was er will. Man kann ja auch bei Basketball-Sports abhängen oder bei irgendeinem nerding ähm, Analytics-Blog oder man kann einfach äh, wie Hot-Take-Artisten zuschauen, wie Skip Bayless, wie sie halt aus Scheiße Gold machen. Das kann man sicherlich machen, wie man möchte. Ähm, in Deutschland ist es, glaube ich, gar keine Diskussion, weil so eine wirklich eine Medienlandschaft an sich gibt es ja eigentlich nicht. Es gibt viele privat in Anführungszeichen Zeichen, Projekte, die verschiedene Ansätze wählen. Da gehöre ich natürlich auch dazu. Und auch da kann sich aber jeder raussuchen, was er will. Man kann so ein bisschen mehr das Hottere, Krawalligere sich angucken und sich entertainen lassen. Man kann ein bisschen die Mischform Infotainment wählen und man kann Hardcore Access und O's und, und whatever sich halt, sich halt reinziehen und das das Tolle daran ist, dass das alles mittlerweile in Deutschland gibt. Das hatten wir noch nie, dass es all das in, in dieser Vielfalt audiovisuell auch gab. So, Natürlich ist auch viel Neid im Spiel, rechts und links, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt das Problem der äh, der Konsumenten. Von daher, nee, ich würde sagen, die die aktuelle Medienlandschaft in den USA und in Deutschland ist gesund und ähm, es kommt immer wieder das ins Spiel, was, was ich immer wieder sage. Ähm, jeder bekommt ne den Journalismus, den er halt möchte. Das ist, ist ja auch klar. Wenn, bleiben wir mal Beispiel Wenn alle sagen: Ja, Mann, ey, ich muss Stephen A. und Skip, die müssen wir zusammenkommen, die müssen ballern, das muss richtig abgehen. Ey, wenn ich nicht äh, fünf Tweets absetzen kann bei so einer Show, und mich darüber aufregen, dann hat, ist mein Morgen einfach nicht gut gelaufen. Und alle klicken da rein, alle schalten ein und, und retweeten und, und, und keine Ahnung. Und die verdienen Millionen damit dann wird das überhand nehmen und, und wird gewinnen. Und dann werden andere das auch machen. Wenn The Athletic mit ihrer nüchternen, tollen, hintergründigen Art da wirklich, keine Ahnung, 10 Millionen Abonnenten bekommt und es läuft super und die machen da echt Gewinn mit, dann werden natürlich andere auch denken, hm, das Modell scheint irgendwie zu funktionieren. Vielleicht gehen wir da auch mit rein und vor allem kann The Athletic diesen äh, ja, diesen Aufwand rechtfertigen, den sie da treiben. Und das Gleiche gilt ja für Deutschland. Wenn ihr hintergründige ähm, sag mal Creator, weil vieles von denen ist, ist ja, es kommt ja fast nichts mehr von irgendwelchen Verlagshäusern oder, oder von Medienunternehmen, ja? also ne, Klar gibt es Sachen wie, wie Spocks und so, keine Frage, aber ich meine jetzt so ne, diese audiovisuellen Geschichten. Wenn ihr sagt, ja geil, ja, das höre ich mir gerne an, das supporte ich, ähm, ne, da gebe ich auch gerne ein bisschen Geld für aus, Cool, dann werden solche Sachen auch überleben. Das, das, gilt. das gilt für alle, die nicht über Werbung finanzieren. Wenn ihr aber sagt, nee, diese tieferen Geschichten, die so ein bisschen ähm, tiefgründiger auch sind, das, das brauche ich jetzt gar nicht, supporten brauche ich auch nicht mehr, reichen aber die ganzen Gratis-Sachen äh, und ich, ich kriege rechts und links hier ne, einfach die Sachen, die sich über Werbung finanzieren for free, dann werden die sich durchsetzen. Die anderen Sachen werden langsam verschwinden. Und das ist dann aber auch Survival of the Fittest irgendwo. Ähm, aber es ist nicht krank und nicht gesund. Es ist halt Vielfalt. Und wie gesagt, die, die Community selbst entscheidet dann einfach darüber, ja, mit, ihren, mit ihren beiden Beinen oder mit ihrem PayPal-Account, ähm, was da im Endeffekt überleben soll. Aber das ist ja auch vollkommen okay. So soll das sein. Boah, langer Ausritt am Ende in die Mediendiskussion. Das war so nicht geplant. Egal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich gehe mich wieder hinlegen, damit mein Rücken halbwegs ähm, wieder in Form ist, weil, äh, jetzt kann ich es glaube ich sagen, ich bin morgen Abend zu Gast bei Locker Room äh, bei RAN. Habe ich glaube ich vielleicht auch schon gesagt, ne? Ja, habe ich glaube ich schon. Egal, jetzt ist nochmal raus. Ähm, Locker Room 0.05 Uhr von Samstag auf Sonntag. Freue ich mich total. Von morgen früh hin. Äh, ab 8 geht dann die Vorbereitung los. Bin gespannt, wie es wird. Die neue Sendung wird ja einen anderen Ansatz zusammen mit Max Zielke ähm, ich, wenn du das hörst, gute Besserung. hat er hatte ja eine OP gestern. Ich glaube, das kann man sagen. Ähm, ich hoffe, es kommt schnell wieder auf die Beine. Und ähm, ja, wenn er dabei sein wollt, morgen oder heute, ne, morgen Nacht, 0:05, dann auf äh, pro 7 Max. Vielleicht bis dann. Ansonsten hören wir uns sicherlich nächste Woche wieder mit der nächsten Rapid Reaction, und dem nächsten Premium Podcast hier bei Guard Next. Bis dann. Hello. Look at this.